0: Ok. Test, test. Oh là là là, la belle courbe de son là, paf, paf. Nippé, Nippé du.
1: Le podcast. Le, Le podcast. École, éducation, numérique. Nippé du.
2: Bienvenue dans NIPEDU, le premier NIPEDU de 2018, NIPEDU90, intitulé Bonne Résolution pour l'école. Coucou Fabien
0: Salut Régis, excellente année à toi Régis, bien entendu excellente année à tous nos auditeurs. C'est vraiment un. Un gros kiff de vous retrouver euh, tous les deux ce soir, euh, parce que tous les deux parce que je n'ai pas salué, bien sûr, l'excellent Jean-Philippe Maître. Ça fait une paye qu'on n'a pas enregistré ensemble et, et je pense que c'est une, une petite première pour euh, Jean-Philippe ce soir. C'est ça, Jean-Philippe
3: et ouais, salut les gars, bonne année à tous les deux, bonne année aux auditeurs. Et euh, ouais, en fait, hormis la, la petite émission qu'on avait fait euh, qui m'introduisait à Nipédu, en fait, à chaque fois on avait eu des guests. Donc pour moi, c'est une grande première que de faire une petite émission à trois, tranquillou.
2: Alors petite, on n'est pas sûr. On va essayer de la faire bien concise. <rire> mais ouais, ouais, c'est on... pas faire ça. <rire> c'est ça. Je pense qu'on va commencer l'année comme on a terminé les autres années. En tout cas, ouais, bonne année les garçons. Donc ravi de vous retrouver tous les deux et de de lancer vraiment donc ce fameux épisode A3, la team de choc pour 2018. Euh, ça va être chouette. Euh, je vous propose qu'on fasse une revue express de paroles aux auditeurs. Ça vous va Allez. Allez, c'est parti.
0: La parole au poditeur. La parole
1: au poditeur.
2: Donc, euh, ben, je me lance. C'est vrai que là, on avait, on avait publié euh, un, une petite infographie sur Nipédu. Et donc, on a eu quelques, quelques commentaires. Alors là, on va citer forcément Twitter parce que c'est là qu'on fait notre veille. J'en je, je, prends un et vous prenez la suite. C'est parti. Allez. On a... Alors, Anne Cordier qui nous dit « Ravi d'avoir participé à une émission de Nipédu, on s'est bien amusé, c'est clair que c'était une belle émission, et on a essayé d'être franc et constructif et donc c'était le numéro 80 qu'on vous encourage vraiment, ben allez réécouter
0: pour le coup ». Alors moi, je veux bien prendre la suite, Jean-Philippe, avec, euh, avec Isabelle, Isa, Prof ASH sur Twitter, vraiment un compte à suivre euh, si vous intéressez à l'enseignement spécialisé et aux problématiques des élèves à besoin spécifiques. Moi, j'ai une tendresse toute particulière pour Isabelle, avec qui j'ai pu travailler du temps où j'étais enseignant spécialisé, et qui nous dit, gentiment, pour cette nouvelle année, reprendre le chemin de l'école en écoutant le dernier podcast de Nipédu sur l'innovation pédagogique, c'est un kiff, ok Et nous, on t'équipe Isabelle. Et
3: <rire> eh ben je prends la suite avec celui de Christophe Batier, euh, qui nous souhaite tout simplement euh, des meilleurs voeux pour cette année 2018 en nous disant bonne année les gars de Atnipé du Objectif 2018. Féminiser l'équipe, point d'interrogation pour un peu de parité. Alors, euh, à bon entendeur, salut, euh, j'imagine, les gars. En tout cas, en 2018, continuez à nous surprendre. Moi, je suis fan. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, Christophe. Et puis, euh, message entendu. Ouais,
2: et puis, c'est nous qui sommes fans. Il faut toujours qu'ils disent n'importe quoi, Christophe. Nous, on est fans. <rire> non, par contre, Fabien, je crois
0: que tu lui as répondu sur Féminiser un peu l'équipe, non Ouais, parce qu'on a quand même... On a quand même... Euh, même euh, Marie-Camille qui vient nous donner un coup de main, notamment avec sa revue des MOOC. Donc, vous savez qu'on on essaie un maximum d'introduire des rubriques. C'est vrai qu'on se retrouve encore à, à trois garçons. Bon, c est, c est pas une une problématique qui est propre à Nipédu, hein, et c'est pas une remarque, celle de Christophe, qui est propre euh, à Nipédu, puisque dans de nombreux euh, podcasts, euh, les, les poditeurs appellent de leur vœu la présence d'une voix féministe qui est largement entendable, bien sûr. Nous, pour l'instant, ce qu'on arrive à, à bricoler pour cette. Euh, alors, j'ai entendu qu'on ne disait pas parité, mais mixité, hein, la parité, ça ne s'applique uniquement qu'aux champ euh, politique et aux élus, mmh, il me semble. Okay. Euh, et là, je dis merci à une autre Isabelle qui m'a, qui m'a appris ça cette semaine. Donc, pour la mixité, bah on essaie d'introduire un maximum de capsules avec, bah avec des, collègues, euh, des collègues femmes qui, comme vous le savez, sont largement représentées, représentatives de notre corporation enseignante. Voilà. Euh,
2: J'enchaîne avec quoi J'enchaîne avec euh, P. Olivier Vessels. Alors, j'espère que ça se lit comme ça, Vessels, arrobas qui nous dit une synthèse de l'actualité pédagogique d'excellente teneur et qui retweet un de nos l'épisode 82, le guide du jeune prof connecté qui était en lien avec, euh, bah, avec, le, avec les cahiers pédagogiques donc merci euh, Olivier Pierre-Olivier je suppose et
0: d'ailleurs il me semble que l'article qui est en lien avec cette émission euh, l'article de Nipédu qui est dans le dossier dédié aux ressources pour débuter euh, est dans le hors-série en ligne numérique des cahiers pédagogiques il me semble Régis.
2: Exactement,
0: à mettre exactement. dans oui. les notes de l'émission tout en fait c'est à toi, je crois, du coup. Ah oui. Alors, on a... C'est tout petit, parce que comme j'ai mis, du coup, j'ai splité mon écran. Alors, on a Titel AD qui nous dit « Quelle bonne idée de m'avoir parlé de Nipédu ». Alors, je ne sais plus qui a conseillé à notre ami Titel d'écouter Nipédu. Euh, C'était un, un bon tuyau, je pense. J'en suis à trois podcasts d'affilée et trois bouquins dans mon panier. Effectivement, euh, Nipédu, au-delà d'entendre les bêtises qu'on peut, euh, qu peut dire euh, tous les trois, bah, c'est euh, un certain nombre de ressources qu'on qu partage avec vous. Et et euh, Effectivement, comme on nous a déjà dit, bah, ça fait un peu de boulot derrière pour aller chiner tout ça. Mais merci à Titel et merci à la personne qui nous a recommandé auprès euh, de ce nouveau ou de cette nouvelle poditrice. Allez, on mmh. va féminiser. Et, et tiens, Side, notre pote Side, un, ouais. Euh, ouais, membre qui, du Core Team,
2: qu'est-ce qu'il qu voyage à travers le monde Là, et visiblement, il était au CES, je pense qu'il nous a envoyé une photo en direct du CES. Il bourlingue partout, le chanceux. Et il nous dit le nouveau microphone pour le podcast, le Yeti Raspberry, Raspberry, ouais, qu'il qui a vu au CES. Et je me suis un petit peu renseigné, ouais, il a ça a l'air d'être une version miniature du, bah, du, du fameux Yeti là, que j'ai devant moi et qui est vrai, qu'il pèse une tonne, qui est absolument pas transportable. Donc merci Side pour les infos, il pense encore toujours à nous. Et nous, on pense forcément à vous, à Tech et, et, et à toute l'équipe toujours aussi active et dynamique. quoi.
0: À qui on souhaite une très belle année. Mmh. Bonne année mmh. au Tech, ouais.
2: Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, bah ben, on a fait à peu près le tour ah non un petit dernier là, tout petit euh, Pédagoform qui nous dit tout simplement qui, qui, qui retweet les un épisode je crois, ou la playlist avec hashtag pédagogie snippedu, plus 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 ben, merci Pédagoform, ça fait plaisir euh, voilà pour ce petit cette petite introduction d'émission en mode poditeur euh... pardon, parole au poditeur express alors, émission non l'espère à peu près traditionnelle on se lance dans les actus
1: les actus, pédagogie, pédagogique, institutionnelle et productivité.
2: Et bim Alors les actus, je vois que j'ai la main, je la garde pour une fois. Les actus, on <rire> commence par pédagogie. Ah bah tiens, justement, en lien avec, euh, avec ce qu'on disait un peu plus haut, il euh, y a un appel à contribution pour un dossier, des cahiers pédagogiques. Qu'on a l'honneur, la chance de coordonner euh, le trio Nipédu sur les collectifs enseignants connectés. Donc, si vous ne l'avez pas suivi sur les réseaux, allez voir dans les notes de l'émission. Alors, le thème, c'est Nouveaux acteurs de la formation et leviers de développement professionnel avec un point d'interrogation. Donc, si vous faites partie d'un d'un collectif enseignant connecté, si vous en êtes à l'origine, si vous n'aimez pas ça par contre, si vous avez des choses à, à dire, un point de vue, enfin, si vous avez envie d'y participer, allez voir l'appel à contribution et, et ben, entrez en contact avec les cahiers, avec les adresses internet, a priori vu de nous, euh, pour cet appel à contribution. Les garçons, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus
0: ben, Moi je voulais déjà remercier les peut-être futurs auteurs qui ont déjà euh, qui nous ont déjà. Euh, Sollicités pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice de, de ce dossier. Euh, C'est un dossier. Euh dans lequel on s'est euh, dans lequel on s'est lancé. J'ai le sentiment, les garçons et je parle sous votre couvert, avec beaucoup d'enthousiasme. Et les premières contributions qu'on a qu'on a reçues sont vraiment 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 alléchantes. On a hâte de pouvoir recevoir le, le maximum de propositions pour euh, pour articuler chaque euh, chaque problématique euh, inhérente à chaque chacun des articles qui nous a envoyé pour euh, pour pouvoir alimenter ce dossier. En tout cas, c'est un vrai régal. Et euh, n'hésitez pas à souligner, Régis, que que ça pouvait être des contributions qui étaient euh, proposées par des gens qui étaient qui était investi, engagé dans des collectifs enseignants, peut-être à l'origine de ces mêmes collectifs. Mais t'as dit, si vous n'aimez pas ça, ça nous intéresse aussi. Effectivement, pour nourrir la ré réflexion, ce serait bien qu'on ne puisse pas, qu'on puisse plutôt ne pas ne pas être dans, ne pas reproduire un entre-soi qui est une, justement une des questions qui intègre le dossier et avoir vraiment votre point de vue sur ces collectifs et puis peut-être d'autres d'autres solutions de de de, levier de développement professionnel hors collectif. En tout cas, ce sera à nous accompagner de notre indispensable Florence Koskassan qu'on qu salue ce soir, de la pouvoir... quatrième fantastique, exactement <rire> pour organiser tout ça. Donc merci Régis d'avoir mis ce point, ce point aux actus.
2: Euh, ah ben je continue, allez puisque on si on visiblement les garde dans l'ordre. Euh, un petit mot sur l'initiative Silence. On lit, je sais pas si vous avez suivi un petit peu les garçons sur les réseaux, on le voit de plus en plus. Alors c'est une initiative de lui mener mes petites recherches pour le coup parce que je l'amène en classe avec mes élèves, qui a été lancée par une association, l'association Silon son lit. Euh, on mettra exactement les détails dans les notes de l'émission. J'en ai entendu parler la première fois dans, dans un tweet euh, par Florence Robin, la rectrice de mon académie. Euh, du coup, bon, je suis allé chiner un petit peu, j'ai demandé un petit peu les avis autour de à, à mes collègues et, et, et un petit peu sur le... par message privé là sur les réseaux. C'est intéressant en fait. L'idée de base c'est juste de se prendre vraiment un quart d'heure donc c'est pas grand chose 15 minutes pour lire en classe vraiment avec un silence euh, ben un silence j'ai envie de dire absolu et du coup avec les élèves ce qu'on a fait ce qui est intéressant c'est pour le coup je leur ai proposé de ramener des coussins des couvertures enfin pour s'installer vraiment à l'aise pour pouvoir le pratiquer en classe donc on se prend euh, vraiment un quart d'heure euh, en classe avec l'idée aussi que pendant ce quart d'heure le maître il fait la même chose il donne l'exemple il se prend un bon bouquin il se met dans son coin et il lit et tout le monde lit là et se, se, ce quart d'heure de silence on lit, j'en parlais avec les collègues en salle des maîtres, c'est ce qu'un quart d'heure, mais franchement ce... on a l'impression qu'on a lu une demi-heure ou une heure au bout du quart d'heure, de ce quart d'heure de calme où les élèves lisent et où nous on lit à leur côté en classe, c'est vraiment un moment agréable, donc si vous n'en avez pas entendu parler, allez jeter un oeil et tentez l'expérience, c'est vraiment bah, intéressant à faire avec les élèves,
0: donc c'est silence moi... on lit. Moi j'ai plusieurs questions au sujet de alors cette cette opération ou ce dispositif Régis. Euh, alors ces, ces questions elles s'adressent principalement à toi qui est enseignant depuis un certain nombre d'années. Euh, la première c'est euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a de véritablement euh, nouveau Enfin de dire on prend un quart d'heure en classe pour lire tous ensemble. Euh, je sais pas, j'ai l'impression moi en tant qu'enseignant de l'avoir pratiqué depuis longtemps en tant que en tant que vadrouilleur ou bourlingueur de classe de l'avoir vu pas mal mis en œuvre ou en tout cas en échangeant avec, avec les collègues quand ils parlent de leur pratique de classe c'est quoi la nouveauté derrière ça
2: J'ai envie de dire justement absolument rien a priori euh, euh, sauf le fait de se dire euh, peut-être on partage ces moments alors même si c'est pas au même moment avec plein d'autres classes qui pratiquent ce dispositif c'est tout bête hein, mais encore une fois il y, y a un côté effet réseau-sociaux évidemment qu'on lisait en classe mais là de l'institutionnaliser et en plus de se dire bon ben bah, voilà les élèves on, on va envoyer un petit tweet et on va dire voilà no, nous c'est notre moment de silence on lit et d'aller voir sur les réseaux un peu les autres classes quand ils font ce moment qu'est-ce qu'ils tuent une petite photo d'un livre etc donc ça ouvre plus largement encore que qu'évidemment un simple enfin qu'un moment de lecture habituel, mais j'ai envie de dire, évidemment, rien de nouveau euh, rien de nouveau sous le soleil, on pratique la lecture en classe, on se prend des moments, sauf qu'elle est très institutionnalisée, et avec le petit détail rigolo que les élèves ont amené, l'idée dans la classe de dire, « Maître, pour être à l'aise, est-ce qu'on peut ramener un coussin, une, une couverture, ou quelque chose comme ça ?» Ça, par contre, je ne l'avais jamais fait en classe, même si ce n'est pas dans la proposition de base de « Silence, en lit » qui parle uniquement de lecture. Hein.
0: Alors, deuxième question, on fera pas l'émission sur « Silence en lit », hein, mais j'ai vraiment envie d'aller tacler Régis ce soir, je ne sais pas pourquoi je me sens particulièrement mauvais. Euh, euh et les enfants qui n'aiment qui, qui, qui pas lire ou a priori, enfin, j'imagine tout à fait ce profil d'élèves où euh, le moment de rester posé 15 minutes avec un bouquin, je te parle même pas de l'acte de lire, mais tu vois, de, de cette, justement, de ce silence, de cette, de cette posture très statique, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces élèves-là et qui mmh, peuvent mmh, facilement mmh. te pourrir ton silence en lit, quoi? Mmh.
2: Alors, euh, c'est une excellente question parce qu'évidemment, il y en a toujours quelques-uns comme ça en classe. J'en ai deux, trois. La, la seule, la consigne de base c'est juste de dire vous n'avez pas envie de lire, évidemment on va pas vous forcer ce serait vraiment contre-productif par contre vous dérangez pas les camarades qui ont envie de lire et ces élèves là ils sont, bah, ils sont à leur table ou ils se promènent un petit peu dans la classe chez moi mais en tout cas ils dérangent pas les autres élèves donc ils sont dans le calme je pense notamment enfin je vais pas donner de nom parce que voilà <rire> mais qui juste, juste font, font quelques pas en classe comme ça là pendant ces 15 minutes ils marchent ils regardent les, les bouquins que les autres lisent mais en tout cas j'ai pas ce phénomène de euh, comment dire d'élèves qui vont aller perturber euh, leurs camarades. Par contre, ils sont libres de ne pas lire, évidemment. Hein, ça va et,
0: et, et on peut, alors, sans, sans être sous une forme de contrainte, euh, on peut imaginer quelque chose pour amener justement ces élèves à la lecture. Alors, je pense que le dispositif en lui-même, c'est-à-dire que si tu as, allez, soyons raisonnables, 27 élèves dans la classe et que tu en as deux qui ne sont pas dans cet acte volontaire de se mettre à lire, déjà, le, le simple fait de voir les 25 autres, ça doit, être, ça doit les inciter à le faire, mais est-ce que l'enseignant, il tu as parlé des coussins, de, de s'organiser un petit coin sympa. Au-delà de ça, il y a d'autres stratégies que toi tu as, as pu entrevoir ou que peut-être que tes collègues t'ont suggéré pour amener ces deux élèves vers ce moment de, de silence en lit Il
2: bah, y, y a des, des choses, j'ai envie de dire, toutes simples. C'est d'aller avec eux. On a une petite bibliothèque de fond de classe avec un fond de livre. D'aller avec eux éventuellement, tu vois, choisir, initier l'envie de lire parmi les, les, les bouquins qu'on a en classe. Et il y a ce, ces petits moments de retour qu'on peut pratiquer où les autres élèves vont vont montrer les lectures qu'ils qui, qui font en classe parce que euh, je me retrouve avec pas mal d'élèves finalement qui amènent des lectures de chez eux, que ce soit des magazines. Alors pour donner des exemples, parce que ce qu'on a eu cette semaine-là, il euh, y a le fan de manga qui a ramené un magazine, euh, un magazine pour apprendre à dessiner les mangas, mais euh, ou un magazine à lire. Il y a euh, un autre qui a ramené un science et vie junior. Donc c'est des, des choses qui, qui peuvent aussi donner envie, amener de l'extérieur qui donne envie aux camarades. Donc il y a ce, ce, ce partage entre élèves et entre maîtres et élèves pour donner envie aussi, donner le goût de la lecture. Mais tu as raison de souligner qu'il y a un côté puissant de, de voir, parce que moi en, en lançant l'initiative, de me dire, euh, est-ce qu'il va y avoir ce phénomène de, de ceux qui n'aiment pas du tout lire et qui vont faire capoter le truc, ou est-ce qu'il y en a juste qui vont s'asseoir et, 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 et ne pas lire Et en fait, la majorité ramène des, des bouquins, des magazines de la maison. Donc il y a peut-être aussi ce côté de dire, je, non seulement j'ai mon quart d'heure à moi, mais
0: je lis ce que j'ai envie de lire. Ok, et toi, qu'est-ce que tu lis devant tes élèves, dernièrement
2: Alors là, je, bah, je vous en parlerai en fin d'émission. Okay. Euh, il fait partie de mes coups
0: de cœur. Ok, super, super. Qui enchaîne euh, moi, 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 je veux bien enchaîner, si tu veux. Alors, euh, alors moi, on est plus dans, dans quelque chose de l'ordre de, de la prospective parce que euh, j'ai vu, mais je pense que nos auditeurs l'ont vu aussi, que le Cnesco, en partenariat avec l'IFE, organisait les 14 et 15 mars, pro, euh, pro, les 15 mars prochains euh, une euh, conférence de consensus autour du thème « Apprendre à écrire ». Et à rédiger. Et en sous-texte, on a, euh, on a quand même avec le numérique. Donc, euh, donc c'est, c'est deux dates, hein, un mercredi et un jeudi, qui donnent vraiment, vraiment envie. Euh, avant d'aller plus loin dans dans, 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 la proposition qui est faite par l'intermédiaire du Cnesco et de l'IFE sur ces deux journées de consensus, de, de conférence de consensus. Euh, juste un petit tuyau. Euh, que Moi, j'ai pu mettre en œuvre il y a quelques années avec, euh, avec un inspecteur qui était. Euh, comme, comme un très très grand nombre d'inspecteurs, bien sûr, et de chefs d'établissement extrêmement bienveillants et extrêmement soucieux du parcours de formation de ces enseignants, euh, on a toujours la possibilité d'échanger avec un inspecteur sur le fait qu'on souhaite participer. Alors là, elle a lieu à Paris, hein, malheureusement... Euh, donc, on s'adresse peut-être plutôt à, à, des franciliens ou à des parisiens. Il y a toujours moyen de, d'échanger avec, avec son inspecteur pour savoir si on peut pas se rendre sur ces journées de formation informelle ou en tout cas qui ne sont pas dans un catalogue institutionnel et puis avec une attestation de présence ou, je sais pas, vous envoyez votre note à, à votre inspecteur et, et vous essayez de faire valider ça en tant que, en tant qu'heure de formation. Moi, je sais que ça a été possible pour moi. Alors, j'étais, j'étais dans quelque chose d'un peu particulier parce que quand quand on est enseignant spécialisé, en tout cas sur mon département, il n'y avait pas de fléchage sur euh, sur les heures de formation, c'était un petit peu différent, mais, euh, mais ça se tente aussi, donc plutôt que de dire, bon voilà, on parle à des enseignants, je pense que la majorité de nos auditeurs sont des enseignants, de vous proposer des journées comme celle-ci, on peut s'entendre dire « oui, mais je suis en classe euh, ». Si elles vous font vraiment envie ou si elles rentrent peut-être dans le cadre d'un de vos projets professionnels avec, avec lesquels, avec lequel euh, votre circonscription ou l'équipe de formateurs peut être associée, c'est un truc jouable. Donc, euh, deux journées de formation autour du thème du mieux écrire et du mieux rédiger euh, pour les élèves. Avant d'aller plus loin, jean qu'est-ce que c'est que cette histoire de conférence de consensus
3: eh ben écoute, en gros, euh, c'est une euh, comment dire, c'est une conférence lors de laquelle euh, les les participants sont surtout invités euh, non pas à faire état de leur euh, j'allais dire de leur dissensus euh, si, si je puis le dire ainsi donc de tous les de tous les points sur lesquels ils sont pas d'accord mais plutôt d'essayer d'avoir euh, des échanges constructifs sur à l'issue de ces conférences de consensus euh, avoir euh, un certain nombre de principes ou d'idées un peu guides pour mettre des choses en place autour de ce que la recherche apporte, là, en l'occurrence, dans le cadre précis de cette conférence-là. Euh, donc voilà, en gros, comme l'a dit que le nom, essayer de euh, non pas juste parler pour parler comme les chercheurs peuvent le faire parfois, mais de parler pour qu'à l'issue de la conférence, on puisse avoir un, un consensus sur un certain nombre de choses à mettre en place concrètement pour faire avancer. Et donc là, en l'occurrence, ben, faire avancer les choses sur ce qu'on peut faire en classe pour le mieux écrire et le mieux rédiger. Et
0: on a des actes qui sont publiés à l'issue de cette conférence de consensus, c'est ça
3: Tout à fait. Et euh, en l'occurrence, euh, on peut d'ailleurs retrouver les actes de précédentes éditions de d'une conférence organisée par le CNESCO et l'IFE. Euh, le lien est sur notre conducteur. Donc, c'était, elle a eu lieu l'année dernière. C'était sur lire, comprendre, apprendre. Voilà. Avant celle de cette année, donc euh, sur sur le mieux écrit.
0: Ouais, qui en est un petit peu euh, la continuité. Donc euh, pourquoi elle a attiré notre attention euh, cette conférence de consensus Bah déjà parce que c'est euh, c'est un moment où on le disait, les échanges sont euh, extrêmement nourris par les travaux de recherche de gens qui font quand même autorité et qui peuvent euh, et qui peuvent exposer alors les résultats, euh, une forme de, de 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 mise en regard de leurs travaux qui vont euh, dans le même sens ou pas et qui du coup euh, donnent le nom à cette conférence de consensus. Cette année, euh, elle est présidée, cette conférence, par euh, deux personnes qui sont, euh, enfin voilà, je, en tout cas, je parle pour Régis et moi, qui nous ont vraiment marqués euh, au fer rouge professionnellement. C'est Mich Michel Fayol qui est, alors la dernière fois, il était enseignant euh, à Clermont-Ferrand en psychologie cognitive, il me semble. J'espère oui, ne pas dire de bêtises. Et puis, on la salue, bien sûr. Catherine Brissot, euh, didacticienne, enseignante, entre autres à l'ESPE de Grenoble, j'espère aussi ne pas dire de bêtises, le nom du labo de Catherine m'échappe, ainsi que celui de, de Michel Fayol, mais ce sont vraiment deux figures d'autorité dans dans la réflexion autour de la des processus d'apprentissage de de, de l'écrit à l'école du langage écrit, notamment de l'orthographe. Vous êtes d'accord avec ça Les garçons, J'ai pas dit de bêtises. Tout
3: à fait. Ouais, ouais, si je peux me permettre de rajouter deux, trois petites précisions. Euh, Michel Fayol, il a particulièrement travaillé sur l'apprentissage implicite de l'orthographe. Euh, par exemple, euh, comment on apprend sans forcément par règle que les mots féminins finissent plus souvent par être ou tout ce genre de choses. Donc, il a énormément travaillé sur ces questions-là. Et euh, Catherine Brissot, euh, je vois, en regardant le programme, euh, il a en effet, elle a beaucoup travaillé sur les questions d'écriture, de, de l'usage du brouillon euh, dans l'apprentissage de l'écriture, la, de etc. Euh, et et puis pour la petite anecdote, Catherine Brissot, je l'ai eue comme enseignante à l'université de Grenoble. Ah ouais,
0: donc, ok. Euh, le monde est
3: petit. J'en ai, ai un excellent souvenir, euh, pareil. Euh,
0: pour, pour les auditeurs qui connaîtraient le dispositif euh, Twicté, ce sont deux chercheurs qui ont fortement inspiré ou posé les bases didactiques de, de ce dispositif-là. Donc. Euh, donc voilà, et de quoi on va parler dans cette euh, dans cette euh, dans cette conférence de consensus Ben, euh, c'est à partir d'un 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 constat qui est celui, vous le savez, de la baisse du niveau. Euh d'orthographe, euh, de, de, de voir un petit peu quelles sont les propositions qui peuvent être faites aux enseignants, comme tu le disais tout à l'heure, Jean-Philippe, euh, et au travers de plusieurs thèmes, à il y en a six, hein, je vais essayer de vous les dire de, de mémoire, bien sûr, enjeux et méthodes de l'écrit, la place du brouillon, les premiers écrits et l'impact de l'écriture manuscrite ou sur tablette dans le développement des, des compétences à venir, c'est-à-dire avec des tout jeunes scripteurs, euh, quel est l'impact en fonction de si on les fait écrire sur, sur tablette, clavier, ou plutôt en manuscrit, l'apprentissage la, de l'orthographe et de la grammaire en règle plus générale, et puis les nouvelles pratiques d'écriture. On retrouvera, alors, la liste des intervenants, vous l'avez sur euh, le site euh, du Pnesco. On vous met le lien hein, vers cette conférence parce que vous devez aussi vous inscrire. On a des gens comme euh, Amadieu Reuter, Crignon, Garcia de Morais enfin voilà, des gens pour ceux qui, les vieux de l'IUFM, comme Régis et moi notamment, ont pu <rire> largement lire et dont on a entendu parler au moins pendant notre formation initiale. et eh ben voilà les garçons. Parfait, pour un petit on
2: passe à... aux actus institutionnels
0: Allez.
1: Institutionnel.
2: Euh, première actu institutionnelle euh, le premier colloque IFRAN qui a eu lieu cette semaine, enfin quand je dis cette semaine, non, puisque la diffusion de cet épisode sera plus le cas, le 10 et 11 janvier 2018. Euh, donc un petit mot sur IFRAN, IFRAN pour euh, formation, recherche et animation numérique dans l'éducation. Euh, L'idée c'est euh, de conduire des expérimentations terrain et d'organiser leur accompagnement par l'appui de recherche, de labos de recherche et de chercheurs. Et surtout d'identifier ben, les points positifs, les points négatifs de l'utilisation du numérique dans les pratiques euh, pédagogiques pour, euh, ben pour euh, essaimer peut-être les bonnes pratiques, alors même si on n'aime pas trop ce mot, et, 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 et en tout cas essayer d'en améliorer les points négatifs. Donc euh, il y a eu ce premier colloque à laquelle j'ai pas eu la chance d'assister, j'aurais dû y être, j'ai pas <rire> pu, ça m'aurait intéressé. L'idée là c'était ben, que les doctorants notamment qui travaillent sur ces projets IFRAN présentent euh, leur poster scientifique. Il y avait évidemment l'intervention de, de notre ministre Jean-Michel Blanquer qui a clôturé je crois le jeudi soir le, euh, le colloque. Euh, vous retrouverez, on va vous mettre le, le petit hashtag qui va bien avec les, les différents moments qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Euh, je fais le lien avec ce qu'il disait un petit peu Fabien tout à l'heure, on a un peu le nez dans, un, dans, dans, dans les projets IFRAN avec d'autres projets, donc si vous ne savez pas ce que c'est, allez y jeter un œil, c'est vraiment intéressant, ça a été lancé par la mandature précédente, j'espère pas dire de bêtises, avec la ministre précédente, et donc euh, ça se poursuit, c'était le tout premier colloque, il y aura les premiers résultats en fin d'année sur différents dispositifs euh, euh, pédagogiques autour du numérique, un peu dans toutes les dans toutes, euh, quasiment, je crois, les académies en France. Et l'idée, c'est d'associer de, donc des projets pédagogiques, d'associer des laboratoires de recherche, d'associer les académies pour aller un petit peu étudier en classe, auprès des élèves, euh, les usages du numérique pour euh, essayer de voir ce qui peut en ressortir. Alors, j'espère que j'ai été clair, les garçons. J'ai pas l'impression du tout d'avoir été clair, en tout cas.
0: Bah, C'est difficile à dire parce que je pense que autant Jean-Philippe que moi-même, on, on connaît pas mal ces projets Ifran. Jean-Philippe, je sais pas si tu as des choses à rajouter.
3: Non, non, pas particulièrement. Moi, je t'ai trouvé extrêmement clair, euh, Régis. Euh, non, non, franchement, parfait.
0: Alors, ça va. Juste rajouter, mais alors vous allez voir, je vais faire descendre le niveau. Hein. Une petite anecdote. Il faut savoir que, en fait, c'est le numéro 90 de Nipédu, mais il y a 91 épisodes de Nipédu. Et il y a un épisode qui n'a jamais été vrai. mis en ligne et qui n'a jamais été publié. Alors, vas-y, parle-en, oh, Régis Forgione.
2: Oh là là, bravo, Fabien Au revoir j'aurais plus, plus du tout pensé à ça. Alors, figurez-vous que euh, l'homme qui, qui chapeaute tout ce, tout, tout, toute cette entreprise, euh, c'est le recteur Monteil. Et il se trouve qu'avec euh, l'ancienne équipe de Nippédu, je ne sais plus de quand ça date, en tout cas, on avait eu la chance, on lui avait demandé de participer à une émission, et donc on avait fait un hangout, on avait enregistré l'émission en entier, tout autour d'Ifran, de, 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 sauf que sauf que, ben, le son était très très mauvais, il y a eu des coupures, donc l'émission était insortable, et donc ouais, elle, doit, elle, doit, elle doit être quelque elle part être dans quelque un part, disque ouais. dur, mais on n'a
0: jamais pu la diffuser. J'aurais oublié tout... ce, cette anecdote de <rire> folle, Fabien. Toutes nos excuses hein, auprès de Jean-Marc Monteil bien sûr on avait communiqué avec lui et avec son équipe pour expliquer que bah, l'émission était, était impubliable pour ceux qui connaissent un petit peu Jean-Marc Monteil il est c'est quelqu'un qui est vraiment euh, très très prolixe à l'oral hein, donc euh, qui est qui est à la fois entraîne dans sa façon de parler mais qui euh, voilà qui est très très riche et, et peu avare de son discours donc on a eu une émission un peu fleuve et on ça, on voilà je pense qu'à un moment c'était au tout début de Nipédu parce que le troisième larron était Nico à époque Et, euh, et on n'a pas osé couper, on n'a pas osé. On s'est rendu compte que on s'est dit jusqu'au bout, ça va passer, ça va passer. Et à la réécoute, on s'est dit non, non, on peut pas mettre en ligne. Donc voilà pour la petite histoire on avait un, un très, très, très bon IP du avec Jean-Marc Monteil pour au moment du lancement d'IFRAN. C'est là ça, hein. il n'a pas été publié. Donc on espère un jour peut-être vous le mettre en coffret et le vendre pour Noël, quoi. <rire> Ce
3: sera dans <rire> le DVD bonus. Ah, <rire>
0: Et, euh, et du coup, pour enchaîner, c'est assez simple pour moi, Régis, parce que dans le jury, alors quand il y a eu bien sûr un jury euh, par rapport aux, aux appels à projets auxquels, euh, enfin, aux projets qui ont été présentés suite à l'appel à projets, hein, IFRAN, Donc, c'était des consortiums ou en tout cas des, des proto consortiums entre des industriels, des académies, donc des institutionnels, euh, des dispositifs de classe, parfois des associations. Et j'oublie évidemment, mais je n'oublie pas, la recherche. Donc, il y a eu des dépôts de projets, puis il y a eu un jury pour attribuer, euh, pour attribuer les, les projets IFRAN. Et dans ce jury, devinez les garçons qui est-ce qu'il y avait à l'époque et qu'il y a toujours. Il y avait... Stanislas, Stanislas de Haine. De Haine. Donc c'est une transition parfaite pour vous parler d'un événement qui.
3: Moi je suis je suis juste là je suis ébloui par cette transition. <rire>
0: ben, c'était pas c'était pas très compliqué donc ne sois pas ébloui Jean-Philippe mais plutôt donne-moi un coup de main sur sur ce qui vient parce que je vais avoir besoin de toi donc euh, on va pas parler Avec de la, se, la semaine dernière puisque effectivement cet euh, épisode sera publié en fin janvier mais toujours autour de cette date du 10 janvier un hein, régis une, une grosse journée pour monsieur le ministre, puisqu'il y avait à la fois euh, le lancement de ce, de ce colloque IFRAN, et puis il y avait l'installation du conseil scientifique de l'éducation nationale. L'éducation nationale s'est dotée, via notre ministre Jean-Michel Blanquer, d'un conseil scientifique. Donc un conseil euh, scientifique, pourquoi quoi faire bah Pour évaluer la qualité des ressources, notamment des manuels scolaires, très important, évaluer, s'approprier les, les pédagogies. Alors l'évaluation des pédagogies, ça c'est aussi quelque chose d' assez intéressant, euh, de réfléchir autour de l'accueil des élèves en situation de handicap, de réfléchir autour de l'intégration. Alors, on, on va plus loin que le numérique, hein, Régis, nous, quand on était des bébés podcasteurs, on a commencé <rire> avec l'intégration du numérique. Maintenant, accroche-toi à ta chaise, c'est l'intégration des, des intelligences artificielles en classe. Et euh, on a d'autres sujets auxquels vont va s'atteler ce conseil scientifique qui est présidé « Dis-moi pas que c'est pas vrai ». <rire>
3: <rire> par, roulement de tambour,
0: <rire> roulement de tambour, par Stanislas Dehaene justement. Donc, euh, il n'est pas tout seul hein, dans ce dans ce dans ce conseil scientifique. Euh, on a euh, un a, a aéropage ou aréopage je ne sais jamais. A aéropage. Aéropage. Donc, de, de essentiellement de chercheurs. Alors. On vous a parlé de, de, Michel Fayol, il est, il est dedans. Euh, t'as repéré d'autres personnes dont tu pourrais nous parler, toi, Jean-Philippe, que tu connais, ouais, peut-être avec lesquelles as déjà travaillé
3: ou il oh bah y a des personnes que je connais très bien euh, Maris Bianco Pascal Bressou sont tous les deux au laboratoire des sciences de l'éducation à Grenoble là où j'ai fait ma thèse euh, que je connais non seulement euh, comme ayant été mes enseignants mais que je connais encore aussi personnellement euh, voilà enfin comme euh, des gens qu'on croise dans des couloirs pendant plusieurs années euh, donc voilà euh, Pascal Bressou euh, qui a d'abord été formé à, à Dijon donc euh, un spécialiste sociologie de l'éducation d'abord euh, qui a beaucoup travaillé sur l'effet maître sur les effets classe etc qui s'est énormément spécialisé sur euh, l'utilisation méthodes quantitatives dans les recherches en éducation sur ces questions toujours des, des faits maîtres et des faits classes euh, Maris Bianco sur la compréhension de la lecture de la compréhension de l'écrit euh, acquisition donc au niveau elle voilà, a beaucoup travaillé sur les enfants de primaire euh, principalement primaire et puis un petit peu début du secondaire collège euh, on retrouve euh, Marc Demeuse spécial donc là pour le coup euh, on quitte euh, le bassin grenoblois on va en Belgique à l'université de Mons un grand spécialiste de des questions d'évaluation euh, Bruno Suchot, lui aussi spécialiste des questions d'évaluation à l'université de Lausanne euh, donc là il est en Suisse mais est, il est en, à la base il est français, je pense que si je dis pas de bêtises il était je sais pas si c'était pas Paris 5 ou quelque chose comme ça, euh, je sais plus. Euh, voilà, euh, c'est les noms que je connais le mieux comme ça. Je reconnais aussi le nom, évidemment, de Elena Pasquinelli, à mm -hmm. l'ENS de Paris... Euh... Et main à la pâte. Et... Et oui, tout à fait. Mm -mm.
0: Autour, justement, des questions de neurosciences. Donc, à t'écouter, Jean-Philippe, j'ai le sentiment, quand même, qu'on a un conseil scientifique qui est, qui est plutôt pluriel dans, euh, dans les personnalités qui le composent, en tout cas... Euh, à, par rapport à leur domaine scientifique d'origine
3: Ouais oui, oui, oui. De ce point de vue-là, ouais, ouais, tout à fait. Après, euh, oui, non, non, tu as raison. Il est relativement pluriel. Après, si tu veux, c'est quand même un peu toujours les mêmes, en fait. Hein. Moi, je trouve, on retrouve quand même un peu les mêmes noms dans, dans toutes ces, dans toutes ces initiatives ministérielles, malgré que tu vois les ministères puissent changer de, de côté politique. Euh, c'est quand même des, des personnes qui sont très régulièrement euh, sollicitées, euh, ce qui peut rendre en partie compréhensible la réaction. Euh, bon, j'avance un petit peu, hein, mais la réaction de, de certaines personnes dans les médias, hein, euh, telles que Léa Salamé, euh, quand elle dit que voilà, les sciences de l'éducation jusqu'à aujourd'hui pas forcément permis à l'école de remonter dans les questions de classement. Euh, les noms pareils, tu le disais toi aussi plus tôt, hein, Michel Fayol, c'est quelqu'un aussi dont on entend quand même régulièrement parler hein, dans les questions institutionnelles, enfin ça fait partie des chercheurs en sciences de l'éducation qui ont largement fait leur place dans, dans les couloirs du, du ministère. Euh, donc, euh, donc quelque part, c'est euh, des gens dont on ne peut pas du tout attaquer la qualité du travail, c'est pas du tout la, la question. Euh, la question, par contre, qu'on peut se poser, c'est comment le, la, leurs apports en tant que chercheurs s'articulent et peuvent avoir un impact effectif euh, sur les politiques éducatives et les politiques éducatives elles-mêmes sur les pratiques effectives de classe. Et c'est là-dessus que je comprends qu'on puisse se questionner et se demander euh, comment cette nouvelle initiative euh, va avoir, euh, à, à sa suite, un impact plus que d'autres initiatives qui ont pu avoir lieu avant et qui, finalement, se ressemblaient un petit peu, quoi.
0: — Alors... Du coup, si je te questionne sur sur la composition de ce conseil scientifique, c'est parce qu'on a eu un certain nombre de voix qui se sont élevées. Alors la formule, elle est peut-être alambiquée, mal mal, est mal appropriée ici. En tout cas, on a un appel qui a été relayé notamment par le par le SNIP FSU d'un certain nombre de personnes, euh, parmi lesquelles je pourrais vous vous citer euh, euh, l'historien Claude Leliev, euh, le psychanalyste Boris Cyrulnik... Euh, Philippe Mérieux qu'on ne présente plus, mais aussi euh, Philippe Poitrelot. Il me semble que, euh, alors j'ai plus euh, j'ai plus tous les noms en tête. Je regarde, je trouve quand même mon dog parce que j'en ai vu d'autres. Patrick Rayou, que tu connais aussi, mm -hmm. il me semble, et que nos poditeurs euh, connaissent bien. Jean-Michel Zakartchuk, Et puis euh, on a aussi Sylvain Konak. Donc Michel Lusso. Donc des des gens, des des acteurs aussi de ce monde de ce monde de l'éducation de de et des penseurs du monde de l'éducation, plutôt estampillés euh, pédagogistes, hein, j'aime pas trop le terme, mais je pense que c'est le plus Putain. compréhensible, mmh. qui se disent, euh, attention à ce qu'on ne tombe pas sous une forme de joug ou d'injonction euh, scientiste qui viendrait euh, des neurosciences. Toi, ça te semble, euh, ça te semble justifié ou pas, euh, Jean-Philippe
3: La crainte, tu veux dire Ouais, ouais. Euh... La réponse est difficile parce que je trouve qu'elle a, a deux angles. Euh, parce que le, quand le politique fait appel aux scientifiques, euh, tu peux toujours te poser la question de qu'est-ce qui, qu qui va avoir le plus de voix euh, si euh, tu me demandes ma crainte vis-à-vis -vis de comment euh, le pouvoir politique en place va utiliser euh, ce que leur fera remonter les scientifiques euh, quelque part c'est pas mon domaine de compétence et je préfère, et puis c'est pas notre propos ici je crois mmh, d'ailleurs non mmh, plus, mmh. donc je préfère pas m'étaler là-dessus, euh, après sur euh, plus les aspects scientifiques euh, c'est sûr que un comité comme celui-ci avec euh, ces noms-là euh, avec certains de ces noms-là enfin euh, là pour le coup je pense beaucoup à Stanislas Dehaene hein, euh, dans le sens, en effet moi je suis assez d'accord avec euh, certaines craintes exprimées par les personnes dont a cité le nom, euh, les neurosciences... Euh appelle à, à, à quelques précautions euh, sur le fait que euh, on est quand même sur des modèles, on est sur des conceptions de la science qui sont beaucoup vers la généralisation, c'est-à-dire qu'on veut trouver des explications qui puissent être euh, voilà applicables au plus grand nombre de situations possibles. Alors que moi et puis certaines des personnes dont tu as parlé euh, tireraient un peu une petite sonnette d'alarme en, en rappelant que quand même l'éducation est, est, est pour moi le par excellence le domaine des cas particuliers euh, dans lequel il faut prendre en compte le contexte enfin, tout ce qu'on veut, voilà, tout ce dont on, parle, dont on parle régulièrement dans cette émission euh, et c'est là-dessus que je pense que cette annonce de, de notre ministre et la création de ce conseil avec des personnes qui travaillent beaucoup au développement de recherche, qui visent à généraliser leurs résultats euh, et à dire voilà c'est comme ça que ça marche tu vois Régis tout à l'heure parlait des bonnes pratiques en mettant autant de guillemets qu'on veut de bonnes pratiques parce que c'est pas trop notre credo ici ben voilà, C'est ici qu'il ce, 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 y a, à mon avis, une, une forme de, de dissensus entre euh, ce que va pouvoir apporter ce conseil scientifique dans le fond et, euh, et les voix euh, des personnes que tu as citées qui se sont euh, élevées ou surprises. Et, voilà. et si tu me demandes mon avis à moi, je dis qu'en effet, il y a une opposition réelle ici. Euh, voilà. Après... Pff... J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas s'il euh, <rire> y aurait peut-être une émission à faire. Euh, en fait. <rire>
2: J'ajoute un tout petit point, Fabien, avant de te redonner la parole. Ce qu'on voit aussi circuler, les, les craintes euh, côté enseignant sur les réseaux, Là, en, en suivant un peu ma, ma timeline Twitter, c'est l'espèce le, de réductionnisme neuronal. Cette idée que bah, l'élève, ce n'est pas qu'un cerveau. Ouais. et Il y, y a tellement de social, enfin de... de de culture et de choses à apprendre de façon bien plus large que juste euh, l'aspect neuroscientifique. C'est aussi une des craintes des enseignants. <rire> dit
0: le lecteur de Marcus Gabriel. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Donc Régis, ça fait... il y a quelque temps, hein, tu nous as fait un petit peu la promo de ce bouquin qui s'appelle... Je ne suis pas mon cerveau, si je ouais. si je dis pas de bêtises. Ouais. ouais et, et Philippe Mérieux, dans une interview, justement à Léa Salamé, a paraphrasé euh, le titre du bouquin de Marcus Gabriel en disant qu'un élève est un sujet et qu'il n'est pas réductible à son cerveau. Et du coup, il l'interpelle indirectement euh, Jean-Michel Blanquer, en disant qu'il partage une passion commune autour des fables de La Fontaine. Et euh, il a cette sortie, Philippe Mérieux, en, en disant euh, les neurosciences et les résultats en neurosciences appliqués ou pas en éducation ne me permettront ne me permettront jamais de faire aimer les fables de la fontaine à un élève. Voilà. Et il y a une réponse qui est apportée par Stanislas Dehaene, il me semble, à... Alors c'est peut-être plus Léa salamé, mais c'est toujours sur la matinale de France Inter euh, autour de cette question-là. Il y a euh, pareil. Hein, si aujourd'hui on est je crois le 14, je peux le dire, on est le 14 janvier, donc je crois que c'était euh, c'était il y a deux jours. Donc on vous met euh, on vous met euh, la Constitution, enfin la, la page du ministère sur l'installation de du Conseil scientifique. On vous met aussi euh, ces deux interviews respectives, donc de Stanislas Dehane qui répond indirectement hein, à Philippe Mérieux. et qu'est-ce qu'on vous met aussi de, de, dedans. Elle appelle euh, l'appel sur euh, du mmh. SNIP euh, FSU. Pour que vous fassiez une idée, c'est rigolo parce qu'en chinois un petit peu et en retournant sur le compte Twitter de Stanislas Dehan, malheureusement, j'ai envie de dire, moi, j'exprimerai je, pas mon opinion là-dessus parce qu'en parce qu en fait, tout le monde s'en fout et c'est tant mieux, puis c'est peut-être pas l'endroit le, pour le dire, puis je suis pas clair. suffisamment armé pour le faire, mais je tombe sur un, un, un tweet de Stanislas Dehan qui dit euh, littéralement, la rentrée approche et je reçois beaucoup de questions sur la méthode globale ou syllabique. Point de suspension. Voyez mon cours de une heure et derrière, il y a le lien. Donc voilà, c'est ma malheureux hasard où euh, je, me, je vais sur le site de Stanislas Dehaene et on parle beaucoup de cette crainte de l'injonction des neurosciences qui, du coup, amène un petit peu ce côté euh, ce côté réponse euh, automatique, magique, mais magique pas tant que ça parce que la science toute puissante a pu apporter une réponse. Euh, moi, je vais vous dire tout simplement, ma, ma rencontre avec Stanislas Dehaene, ma rencontre intellectuelle, c'était il, il y a 12 ans quand je commençais dans l'enseignement spécialisé et comme beaucoup d'entre nous j'ai lu les neurones de la lecture et je me suis dit c'est génial c'est génialissime voilà ça va ça va révolutionner ma façon d'enseigner mon approche des élèves euh, ça l'a nourri bien sûr hein, et ça l'a nourri richement mais ça ne fait pas tout donc je pense que en fait on dit tous à peu près la même chose on va prendre un <rire> petit peu de, de chaque et puis on va faire notre, on, va, on va le mettre dans notre mixeur pédagogique mais effectivement la crainte des signataires de l'appel je pense que c'est que on hérite ça comme un modèle et comme une par une parole sainte qu'il faudrait appliquer et c'est vrai que ça fait écho à ce débat sur la méthode et c'est là qu'il me semble être intéressant de pouvoir relayer une certaine forme de mise en garde donc je l'ai quand même dit en fait mon opinion
2: <rire> ouais, c'est ce que j'allais dire ah
0: ouais.
2: ah, voilà, donc à suivre j'ai envie de dire, tous ces échanges là très fait. intéressants, à suivre euh, on part pour pédagogique
0: pédagogique
2: et là, on revient vraiment les pieds sur terre. Je voulais faire très rapidement un petit retour d'expérience euh, euh, sur l'imprimante 3D qu'on a reçue à la maison. Là, j'avais lancé un petit appel euh, sur Twitter pour avoir quelques retours. J'en profite d'ailleurs tout de suite pour remercier euh, Catherine Maurice, Nicolas Pinel, Jonathan Tessé, ELCP72, Yann Poisson, Jérémy Goales, le fameux Fabuliste, Uobu, Kevin Lost, via toi Fabien, qui m'a répondu par mail. Merci d'ailleurs pour ce mail. Euh, donc, je, bah, je voulais offrir, un, pour vous dire le fond des choses, à mon, à mon garçon de 12 ans une imprimante 3D, avec l'idée aussi derrière la tête, évidemment, de pouvoir l'utiliser en classe avec mes élèves, de pouvoir lui shipper quand j'en ai besoin ou quand j'aurais envie de faire quelque chose en classe avec l'imprimante 3D. Donc, euh, je vais vous mettre dans l'émission les, les, les retours. Ça peut être intéressant pour ceux qui s'intéressent un peu de près à ça. de bah, Différents tarifs et différentes euh, imprimantes 3D qui m'ont été proposées, qui ont l'air toutes de à la fois de qualité, avec une gamme de prix intéressante. Moi, je me suis dirigé vers la Dagoma Neva. Euh, alors, mon cahier des charges, il était assez simple. Je voulais quelque chose de... Ben, un prix pas trop élevé. Là, on est à, à 500 euros. Euh, avec une bonne taille d'impression. Il faut savoir que c'est un critère important, parce qu'il y en a qui impriment des choses toutes petites. Là, je voulais quelque chose qui puisse imprimer des objets de taille intéressante, on va dire. Je voulais une facilité d'usage. Vous allez voir que vous pouvez acheter des des imprimantes 3D le même modèle mais soit en kit soit à, soit déjà monté du coup le prix il change là je voulais quelque chose de déjà monté euh, quelque chose de, de, de j'ai envie de dire de dont la prise en main est extrêmement simple et cette fameuse Dagoma franchement elle est c'est impressionnant parce que moi je me rappelle notamment avec Fabien les premiers je crois que c'était à la Nipconf les, les les premières imprimantes 3D un peu grand public qu'on avait vu là il y a trois ans peut-être et là, de se dire, bah, on, on prend un logiciel, on télécharge, alors si on veut vraiment aller au plus simple, on télécharge un modèle 3D sur une carte SD, on met la carte SD dans l'imprimante 3D, bim, on appuie sur un bouton et c'est parti, quoi. C'est vraiment, vraiment impressionnant euh, bah, de voir que à quel point ça s'est démocratisé. Euh, donc, l'idée, c'est quoi bah, L'idée, là, pour l'instant, mon, mon, mon grand, il s'amuse à, évidemment, trouver des modèles d'impression 3D sur le net et à les imprimer d'un peu toutes les tailles. Alors, on trouve des choses rigolotes et il y a des choses, à, bah, à vous dire, vraiment impressionnantes parce que ben, on s'est retrouvé, pour donner un petit exemple, à imprimer un espèce de. faudrait que je mette la photo dans les Non, je mettrai le lien dans les notes de l'émission. D'un petit poisson articulé, comme ça, là avec ses, é... ses... ses arêtes, mais qui s'imprime en une seule pièce. J'aurais pas cru qu'on pouvait imprimer des choses articulées comme ça, d'un seul tenant, en, en une ah ouais, seule moi impression. Aussi, je on qu pense fallait, que c'est.
0: Ouais, tes chevilles, tes. Ouais.
2: Ouais. Donc, ça, déjà, c'est vraiment impressionnant. Après, évidemment, le niveau 2, on retrouve. Je vous mets aussi quelques liens dans, dans, dans les notes d'émission des petits logiciels en ligne ou à télécharger gratuit où il y en a des payants mais les gratuits sont largement suffisants pour stage-là, en tout cas niveau primaire pour moi, là, pour mes CM2 par exemple, bah, qui vont vous permettre de, de, de travailler la 3D, de, travailler, euh, euh, de, de, de fabriquer des modèles en 3D à partir de, modèles de, à partir de pièces de base. Un petit peu, j'ai envie de dire, euh, imaginez croiser, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais un cône avec, euh, avec une sphère, enfin des choses intéressantes. Là, encore plus pour le collège pour voir la, la fameuse... Bah, géométrie dans l'espace qui nous a fait tant, tant suer au collège. J'en ai des bons souvenirs, moi, de mon côté. Et après, le niveau au-dessus, et ça, j'étais étonné parce que je me suis dit, je ne trouverais pas ça. Il existe. Et j'en ai trouvé une, je vous la mets dans les notes une application qui s'appelle Clone. Alors, Clone, elle vous fait quoi Elle vous demande d'imprimer un. Une espèce de. Sur, au format A4, une espèce de, de QR code sur lequel vous allez placer un objet et vous allez scanner avec votre téléphone cet objet en passant autour comme ça, de manière assez simple parce qu'elle vous quadrille un petit peu sur un dôme l'objet et vous, vous permet de, de créer le. Alors c'est des formats, le format de là pour l'impression, c'est STL, le, le fichier d'impression. Du coup, je me suis amusé, là j'ai pris une petite figurine, là je la vois là, une petite figurine de, de Mario Bros à la à la modéliser en 3D et à l'imprimer. Et franchement, c'est impressionnant comme, 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 ça, comme ça marche bien. Alors, on est un peu geek dans Nippédu, hein. on, on connaît un peu tout ça, mais le fait de l'avoir à la maison et de le faire soi-même, de se dire « Ah ouais, c'est quand même aussi simple que ça maintenant », c'est vraiment c est, c est impressionnant, quoi. Avec du coup l'idée derrière, donc pour moi, là de l'amener en classe, de voir, j'ai pas encore d'idée là, si vous me demandez, Fabien, il dit qu'il a envie de me titiller aujourd'hui, de projet pédagogique là derrière, mais on peut déjà imaginer plein de choses hein, dans, des, dans un projet scientifique, mais ne serait-ce que, j'ai envie de dire, d'amener de, de, les élèves à se questionner là-dessus autour du comment que ça marche avec l'effet waouh, de se dire, on va lancer une impression euh, 3D en classe d'un objet que vous avez fabriqué vous-même, euh, c'est vraiment intéressant. Pour le coup, le, 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 mon garçon bah, qui fait ça au, au collège avec des logiciels un peu plus. Pointu, j'ai envie de dire, hein, de, de SolidWorks, etc. C'est ce qu'ils font, euh, ce qu font de son côté au niveau du collège et ça m'a vraiment donné envie d'explorer un petit peu ça euh, avec mes CM2.
0: Bah, moi, moi alors pour la question de l'intégration euh, pédagogique, Régis, euh, je vais peut-être mentionner une initiative que tu connais bien puisqu'elle est intégrée dans un, dans un MOOC que tu mènes euh, entre autres de main de maître qui, qui se termine bientôt, qui est le MOOC... Euh, éducation par la recherche ingénierie à l'école qui est propulsée mmh. par les saventuriers où on retrouve Cécile Mézès qui est une enseignante de CM1-CM2 à l'école marise il il me semble on en a déjà parlé dans cette émission euh, brièvement et qui a décidé en travaillant sur le biomimétisme de construire à l'aide d'un ingénieur hein, qui était le mentor de la classe puisque pour ceux qui connaissent le programme des saventuriers euh, école de la recherche il y a une association entre un professionnel praticien ou un chercheur et une classe ils ont décidé bah, de ne pas se limiter à la construction construction avec des, euh, des Lego Mindstorms d'une un, machine euh d'un crabe, d'un crabe euh, robotique, mais ils l'ont bel et bien construit et euh, et Jérémy Falassini qui était l'ingénieur qui accompagnait la classe, a ramené l'imprimante 3D en classe et euh, les élèves ont euh, dessiné et construit avec euh, les pièces articulées, hein, pas d'un seul bloc. Moi, je découvre aussi avec toi que que l'imprimante 3D elle, elle a la possibilité de, de produire les pièces déjà articulées. Mais ils ont fait ce crabe en classe, donc une super application et ça sera retrouvé. Je crois que le MOOC se finit euh, bientôt, mais il une session 2 il me semble qui arrivera au cours du printemps et euh, bah, c'est un très beau MOOC si vous, voulez, euh, si vous voulez voir comment par exemple utiliser une imprimante 3D en classe
2: c'est le plus beau MOOC à ce jour bravo fabien il est beau ce MOOC <rire> ouais je pensais à elle je pensais à elle à son projet autour du crabe hein, en pensant aux initiatives scientifiques donc vraiment alors au-delà de l'effet waouh, j'ai envie de dire l'idée c'est surtout que on n'a pas besoin d'être geek c'est vraiment d'un usage facile, même pour des, en, en classe avec des CM2, il y a, y, a, y a vraiment moyen d'aller explorer des, des champs intéressants.
0: Et sur, euh, du coup, sur les, euh, sur les consommables, tout ça, Régis, c'est facile de se procurer ça
2: Alors là, euh, donc moi, je te parlais de la Dagoma. En fait, ils font des, des, c'est une grosse bobine que tu commandes chez eux. Je n'ai pas été voir s'il y a du générique. Là, c'est vendu sur leur, sous leur marque. Mais si tu veux, dans le pack de base, on avait trois grosses... des grosses Enfin, je dis grosses en montrant à l'écran. Hein, si vous, vous n'y voyez rien. Je sais pas une bobine de 20 cm de de, de, de Consommable comme ça qui coûte 15 euros et euh, pour l'instant on n'en a, a pas vidé le quart d'une quoi et pourtant il a imprimé des
0: objets donc euh, okay. ça aussi
2: c'est intéressant à savoir après on n'a pas encore imprimé de très gros objets j'ai
0: envie ouais dit. moins gourmand a priori qu'une qu imprimante euh, papier quoi
2: mmh. bon la vraie question c'est la durabilité et ça je suis curieux ouais. de voir quoi
0: ouais ouais bon, voilà. ok ok <rire> À toi, j'ai envie de dire, qu'en restant le geek. Euh, ouais, ça va. Être... Tu sais, je vais faire un peu une euh, des petites présentations. Il euh, y a une rubrique chez euh, nos amis teachers qui est un mm -mm. autre podcast qui parle euh, école éducation numérique, un podcast de qualité <rire> où euh, ils ont une rubrique trucs et astuces. Donc euh, moi, plus que pédagogique c'est euh, des petits trucs et astuces. Alors par le biais euh, de nos amis edu voices que vous connaissez euh, certainement, qui est une communauté euh, de une communauté qui propose euh, des actions de formation entre enseignants et qui a une euh, qui a une veille intéressante aussi sur Twitter et du Voices, il nous propose c'est le relais de quelqu'un que tu connais euh, certainement Régis qui s'appelle Alain Michel Alain mm -hmm. 11 il me semble sur euh, Twitter, un agrandisseur d'image sans perte de qualité quand on voit ça, ça fait euh, tellement envie donc euh, je suis allé ouais. voir un petit peu ce que propose Alain Michel et, euh, et du coup via GitHub hein, qui est une, une communauté de programmeurs donc on se met à plusieurs autour d'un projet de développement il euh, y a un tout petit outil en ligne qui nécessite aucune inscription que dal walou, qui va vous permettre de télécharger, alors soit de télécharger en dur des, fich des fichiers images que vous avez, soit d'intégrer une URL d'image. Et puis euh, cette solution, elle vous permet sans perte de qualité d'image de multiplier fois, euh, alors je crois que c'est fois 1,6 ou fois 2 la taille de l'image. Donc ça ça peut être ça peut être vraiment sympa quand on trouve une image bien entendu libre de droit qu'on a envie de réutiliser soit sur son site soit souvent imprimé pour les élèves bah c'est un petit euh, une petite solution euh, sympa. Je euh, j'ai pas parlé du nom mais je vais le faire maintenant, c'est waifu 2 x Voilà, C'est rigolo que
2: tu C'est rigolo que tu l'ai mis dans les dans les dans les notes de l'émission parce que quand j'ai vu circuler l'info, j'ai même pas cliqué en me disant non non. Ça, je pense que c'est pas possible, on n'est pas dans les experts à la télé. Sans perte, j'y
0: crois pas. Mais en fait, ouais, ça fonctionne, c'est fou. Ouais, alors après, sans perte, hein, je sais pas, peut-être qu'un expert en traitement d'image m'expliquera que s'il si, y a un petit peu de perte, mais je veux dire, pour l'enseignant euh, lambda que nous sommes, euh, ça fait le job pour pouvoir l'intégrer effectivement sur des productions numériques ou des productions papier. Voilà. Et, euh, et j'avais une autre petite info. Alors ça, c'est j'aurais pu le mettre dans les coups de cœur, mais je le mets là en pédagogique parce que parce que parce que j'adore l'initiative. Euh, Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Romain Vincent, euh, Romain HG sur Twitter, qui a créé un serveur euh, Discord. Donc on a déjà parlé de Discord, il me semble, Régis sous ton couvert ouais. ici. Donc on vous renverra à l'émission dans laquelle on vous présente Discord. C'était euh, c'était dans la précédente saison avec euh, avec Nico et, et François, euh, donc un Discord c'est un espace de travail collaboratif hein, qui est fermé ou plutôt c'est un chat euh, fermé qui a été propulsé par la communauté des gamers et là Romain Vincent qui est professeur d'histoire euh, géographie, s'en est saisi pour ouvrir un serveur et donc les réflexions qui s'en suivent autour de l'intégration du jeu, euh, du jeu, donc surtout essentiellement du jeu vidéo en pédagogie et en fait euh, bah c'est vraiment un espace où, où c'est bon d'aller parce que déjà alors euh, même si l'espace est public il est quand même modéré à la différence d'un réseau social donc les gens ils sont euh, j'ai envie de dire euh, surtout pour euh, des échanges constructifs euh, voilà donc il n'y a pas de trollage donc c'est très très agréable on est là pour euh, pour partager autour de son expertise ou, ou pour partager des interrogations qu'on peut avoir et euh, on a des gens qui viennent vraiment d'horizons euh, très différents il y a des profs mais il y a aussi des gamers ce qui en fait un espace de ressources intéressant parce que les gamers vont avoir leur point de vue de gamer qu'ils vont confronter à celui de, ou plutôt articuler à celui de l'enseignant dans des approches qui sont à la fois différentes mais complémentaires au service de l'intégration de ces solutions en classe. Moi, j'ai lu, par exemple, à un moment, une prof d'espagnol qui dit, bah, moi, je cherche, je cherche un jeu autour de, euh, de la, de la conquête des Amériques par les Espagnols au XVIe siècle. Et tout de suite, avec leur connaissance encyclopédique, bah, il y a certains intervenants gamer qui arrive, qui propose donc on voit l'enseignant qui va tester un petit peu le jeu, qui fait un premier retour et vraiment vraiment c'est très très riche il y a des, euh, il y a des chaînes qui sont euh, ou plutôt des salons sur Discord euh, qui sont dédiés à des thématiques bien précises donc soit des, euh, des, des matières, hein. il y a un salon en histoire bien sûr puisque Romain qui est le principal modérateur du, du serveur lui est prof d'histoire et passionné de jeux vidéo mais on peut aussi retrouver un serveur spécial Minecraft dans lequel on reçoit des gens qu'on connaît bien euh, Régis et, et Jean-Phi comme euh, David Plumel qu'on a entendu dans une capsule, mm -hmm. ou Stéphane Lecloître qui sont quand même euh, tous les deux les, les j'ai envie sans mauvais jeu de mots les mastodontes de euh, de Minecraft. <rire> euh, voilà donc euh, donc voilà je pense qu'il suffit de n'importe qui peut inv inviter n'importe qui en tout cas sur le paramétrage du Discord mais le mieux c'est de contacter Romain donc @Romain_AG on vous met tout ça dans les notes de l'émission si vous voulez aller échanger sur ce très 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 prolixe euh, euh, site ou serveur euh, Discord autour de la place du jeu vidéo euh, en classe voilà, à pas manquer
2: ok euh, et bien on passe à productivité productivité
0: et là, je vais peut-être te laisser la parole. Très court pour ma part parce que on a déjà fait, euh, pratiquement une heure
3: sur ces quatre rubriques. C'est ça. 45 minutes d'actu, bim
0: Ouais, on est, on est bon, on est bon. Euh, ou pas, hein, je sais pas. Euh, moi, juste, je voulais relayer un article. Alors là, je suis à peu près sûr de la source puisque c'est le site en ligne The Conversation dont on parle souvent ici. Donc là, pour The Conversation France où on a un article alors, en, en bon podcasteur. J'ai pas noté l'auteur de l'article, mais bien sûr, les références et l'article sont dans les notes de l'émission euh, un article qui s'appelle « Le tact vertu du pédagogue ». Donc, euh, c'est une espèce euh, d'approche philosophique, linguistique, sociologique, psychanalytique sur le tact qui n'est pas... Euh, qui n'est pas désigné comme une vertu, mais comme une presque vertu dans cet article. Et moi, je l'ai trouvé assez extraordinaire. or De par l'intelligence de l'écriture, l'approche plurielle, les références qui sont données, euh, ça m'a permis notamment de, de découvrir, or peut-être de redécouvrir, mais celui-ci était passé à, à la trappe, un pédagogue, Johann Friedrich Herbart. Je ne sais pas si... Herbart euh, Mmh. Ou, ou Erbart, pardon
3: oh, est en forme. <rire> <Herba
0: Hart. rire> euh, okay. donc, en voyant la mou de, de Jean-Philippe ça me rassure donc euh, un philosophe euh, philosophe et pédagogue euh, allemand du 18e siècle. Donc euh, on vous met les références de l'article Wikipédia qui est très très bien fait qui lui s'est intéressé à l'individuation de l'apprentissage dans des systèmes euh, d'enseignement euh, pluriel donc déjà il avait cette question de la personnalisation et lui-même il aborde la question du tact et de la façon dont on échange avec, euh, avec euh, les apprenants quelques, euh, quelques, quelques phrases qui sont extraites de cet article qui disent que, que le tact c'est un art de juger qui conjugue la finesse et la justesse et une manière de se conduire attentive aux nuances et aux circonstances je vous en donne d'autres comme ça. Le tact, c'est le souci du lien. Euh, si la civilité, si c'est le respect des conventions et des usages, le tact, il intervient là où les préconisations viennent à manquer. Je trouve que c'est très chouette aussi. Il euh, y a une, toute une réflexion sur la valeur performative du langage et que, euh, contrairement à, à la rhétorique, qui serait plutôt du côté de la présomption ou de l'éloquence, qui serait du côté de la brutalité, eh ben euh, le tact, lui, il se situe autre part pour pouvoir faire faire des choses aux gens. Euh, Peut-être, je repense ici à... Euh, à ce traité de manipulation à l'adresse des honnêtes gens dont on a déjà parlé, bah peut-être que le tact, s'en est un des agents. Euh, voilà, puis on nous parle du tact comme des bonnes manières aux manières bonnes, ou alors du savoir-faire, au savoir comment faire. Ça se lit très très vite. Euh, forcément, le titre moi a attiré mon attention, il avait été relié par Philippe Mérieux d'ailleurs sur Twitter. C'est comme ça que je l'ai découvert. Euh, voilà, un peu de tact dans notre pédagogie ou, ou faire que notre pédagogie soit, soit ce, ce tact fait professionnalité et, et manière d'intervenir. Un super bel article.
2: On enchaîne directement avec la capsule MOOC de notre pédagogue freelance préférée Marie-Chamie qui vous a déniché ce mois-ci une sélection très, très éclectique.
1: Bonjour à tous, chers poditeurs. Bienvenue dans le pays magnifique des MOOC. Je vais commencer la visite par ce qu'on peut trouver sur fun. Tout d'abord, deux MOOC proposés par le CRI et plus précisément les Saventuriers. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les Saventuriers, il s'agit d'un programme qui promeut et met en place l'éducation par la recherche. Le but, c'est de mettre chacun des élèves, et donc l'enseignant lui-même, dans une démarche de recherche. Il s'agit donc vraiment de deux MOOC pour les enseignants, avec des vrais morceaux de classe filmées dedans. C'est censé être à destination des enseignants du premier degré, mais la seule chose que ça veut dire, c'est que les classes filmées sont des classes de primaire. Donc, ça intéresse aussi tous les collègues du secondaire. Pour choisir parmi ces deux MOOC, ça va dépendre du thème de recherche qui vous intéresse. Si vous êtes plus intéressé par les outils numériques, la session 2 du MOOC « Conversion numérique à l'école » est faite pour vous. Les inscriptions sont ouvertes depuis début janvier, mais vous avez jusqu'au 15 février pour rejoindre le MOOC. Si vous êtes plutôt axé « Neurosciences », ce qu'il vous faut est donc « Neurosciences à l'école », l'extension. Ce MOOC s'adresse à tous ceux qui démarrent dans ce domaine, ainsi qu'à ceux qui ont déjà suivi la première session qui a eu l'année dernière car des contenus supplémentaires sont annoncés. Ils débutent le 25 janvier. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes un minimum connecté, voire que vous possédez un smartphone. Or, vous le savez sans doute, ces smartphones produisent des données qui peuvent être récupérées et utilisées par des tiers. C'est à ce problème que s'adresse le MOOC Protection de la vie privée dans le monde numérique, proposé par l'INRIA et qui démarre le 29 janvier. Au programme voir quelles sont ces fameuses données, vos droits en termes de vie privée et les mesures que l'on peut mettre en place pour protéger notre vie privée. Ces questions de données générées sont de plus en plus au cœur des préoccupations de l'éducation nationale, notamment les données des élèves. En tant qu'enseignant connecté, je pense qu'on essaye tous de transmettre à nos élèves les bonnes pratiques d'usage des outils numériques, dont la protection de ces données. Ce MOOC peut donc être un bon moyen d'en savoir plus puisqu'il s'adresse à tout le monde sans prérequis. Enfin, pour finir sur fun, deux MOOC qui s'adressent à ceux de nos auditeurs les plus scientifiques. Pour ceux ayant des notions d'algorithmique et de programmation et qui souhaiteraient, pourquoi pas, développer des petits jeux ou autres pour leurs élèves, le MOOC Introduction à HTML5, Animation et Jeux, proposé par le groupe INSA, démarre le 29 janvier. Pour ceux ayant un niveau bac scientifique, le MOOC Physique des objets du quotidien, du four à micro-ondes ou smartphone, proposé par l'Université de Bordeaux, commençant le 14 février, vous permettra d'améliorer votre culture générale ou même d'avoir des idées d'application pour les TP pour les professeurs de physique, par exemple. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour sur Coursera, où nous trouverons principalement des MOOC où les sessions s'enchaînent. Ce qui veut dire que je ne vais pas indiquer de date de départ. Quel que soit le moment où vous vous inscrivez, le site vous proposera des dates. Le bon côté en plus, si jamais vous traînez trop dans la complétion de votre MOOC, vous pourrez changer de session, ni vu ni connu. Tout d'abord le MOOC, la recherche documentaire proposée par l'école polytechnique. Apprendre à faire de la recherche documentaire, ça peut être utile, non Que ce soit pour nous tenir au courant de ce qui se passe dans les domaines des sciences de l'éducation, ou pour mieux enseigner cette compétence tellement indispensable dans nos sociétés de l'information. Le prochain MOOC aborde un sujet qui a été sous les feux des projecteurs il y a quelques années, le genre. L'intitulé exact, genre, quels enjeux Violence, globalisation, biomédecine, sexualité en tant qu'enseignants, nous sommes des vecteurs de la construction du genre chez nos élèves, un MOOC donc pour tous ceux qui veulent en savoir plus et plus particulièrement pour les professeurs de SVT qui doivent enseigner ces thèmes. Un autre MOOC qui parle de sujets un peu transversaux, Frontières en tout genre. Il est proposé par l'Université de Genève et très bien noté. Je laisse donc tous les collègues intéressés à aller le voir de plus près, que vous soyez professeur de géographie ou non. Et si jamais, vous avez envie d'un temps de recul pour réfléchir un peu, rien de mieux que l'éthique philosophique. Et l'Université de Genève, encore, nous propose un MOOC « Le bien, le juste, l'utile, introduction aux éthiques philosophiques ». Le dernier MOOC dont je vais vous parler aujourd'hui est un MOOC que j'ai suivi en entier et qui pour moi est un must-do en tant qu'enseignant. L'avenir de la décision, connaître et agir en complexité. La plupart des capsules, les plus intéressantes, sont faites par Edgar Morin himself, le grand ponte de la complexité. Ses propos restent incisifs et tellement pertinents. Le seul reproche, c'est que le débit est plutôt lent. Ça se regarde donc en x 2 et le problème disparaît complètement. Le monde dans lequel nous évoluons est un monde complexe par essence. Et la pensée complexe, pour moi, doit s'apprendre. Il est devenu indispensable de gérer l'incertitude. Et Edgar Morin nous explique très bien pourquoi. Rien que pour la première semaine, ce MOOC vaut le coup. Il nous explique comment un problème complexe doit s'observer dans son ensemble pour être compris. Et que le réflexe premier de l'humain, qui est de découper un problème complexe en petits problèmes simples, qu'on comprend des natures par essence le problème, le tout n'est pas l'ensemble des parties. Ça fait se poser des questions sur la notion de chapitre, d'emploi du temps et toutes ces choses que l'école aime bien découper en petits morceaux, non Je vous laisse donc réfléchir à cela. N'hésitez pas à aller voir Edgar pour vous donner des pistes pour votre réponse. Et moi, je vous dis au mois prochain pour un nouveau petit tour de MOOC.
2: Et comme Marie-Camille ne fait jamais le travail à moitié, vous allez retrouver tous les liens euh, vers ces différents MOOC dans les notes de l'émission. On passe tout de suite à la récré
0: Oublie pas ton bonnet, Jean-Phi.
3: Allez, allons-y. C'est la récré.
1: C'est la récré. La récré, la récré, la récré.
2: Alors, Jean-Phi, toi qui as enfilé le plus vite, c'était rapide pour enfiler tes chaussures, ton bonnet et ton anorak pour la récré. Oui, c'est à toi. Parce
3: que j'étais <rire> impatient d'y aller à cette récré. Euh, ouais, j'avais envie de vous parler de quelques bouquins, en fait, surtout d'un auteur, en fait, euh, quelques bouquins d'un même auteur que j'ai découvert euh, récemment. Alors, je crois que son premier bouquin, en fait, a été édité en 2011 ou 2012, je crois, donc ça fait quand même déjà une paire d'années. Et moi, j'ai découvert ça sur le tard. En plus, c'est des bouquins qu'on m'a offerts, genre, il y a deux ans et qui étaient sur une étagère. Et puis là, pendant les vacances, que j'avais un petit peu de temps, j ai, j ai, je l'ai pris au hasard. Donc, l'auteur s'appelle Bernard Minier. Donc donc, euh, évitons les blagues avec euh, Bernard Minet. Je pense qu'on a dû lui faire beaucoup, justement, dans la cour de l'école, celle-ci. Euh, et en fait, il a écrit, euh, donc, euh, je crois qu'il en est à cinq livres maintenant. Euh, et il y en a quatre, notamment, qui, en fait, euh, sont avec les mêmes personnages. Donc, c'est un, un auteur de Polar. Hein. Euh, donc, le premier s'appelle Glacé. Le deuxième, Le Cercle. Le troisième, N'éteint pas la lumière. Et le quatrième, Nuit. Euh, et vraiment, les trois premiers, je les ai dévorés à une vitesse, mais incroyable. Ça faisait vraiment très, très longtemps que je n'avais pas lu des bouquins aussi quoi ça m'a vraiment pris euh, non seulement déjà c'est haletant c'est euh, on, on, on voit vraiment enfin on lit on voit ce qu'on lit quoi c'est vraiment impressionnant et puis en plus ça prend au trip quoi il y a des fois il y a des scènes qui sont euh, alors âme sensible s'abstenir alors c'est pas euh, euh, c'est pas constamment gore hein, c'est plutôt une enquête policière classique mais il y a des moments qui sont quand même vraiment euh, un peu dur, mais c'est tellement bien écrit qu'on est vraiment à fond dedans. Euh, donc voilà, je conseille avec, euh, avec ferveur, enfin avec vraiment beaucoup d'insistance de, 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 ces trois livres, et quand même, je signale la déception du quatrième, donc euh, que j'ai lu, enfin je me suis jeté dessus euh, dans, persuadé que j'allais à nouveau euh, ressentir le même, le même frisson, et euh, vraie déception quoi, euh, je sais pas, est-ce que trop sûr de son succès, ou j'en sais rien, mais euh, voilà, un peu plus déçu euh, mais bon, je lirai quand même le cinquième parce que la, la qui n'est toujours pas sortie hein, mais les, on va dire que ce qui se passe ce qui arrive au personnage n'est toujours pas fini euh, donc il m'a suffisamment bien accroché avec les trois premiers pour que je me sois bien attaché au personnage et que j'ai envie de savoir comment ça se finit mais, euh, mais en tout cas voilà traite pour les lecteurs et les amateurs de polar vraiment allez-y c'est vraiment top
0: euh, c'est rigolo parce que je, moi j'ai lu Glacé, hein, j'ai dû le lire euh, cet été, j'ai adoré, et, et à Noël, le Père Noël s'est planté, il m'a ramené directement nuit, donc euh, c'est rigolo parce que quand j'ai vu le conducteur de l'émission, en fait je venais juste de rendre nuit pour, pour euh, l'échanger contre le cercle.
3: Donc, ah bah euh, tu vas nous... voir bah le, franchement le cercle n'est un peu à la lumière. Alors petit truc sur n'est un peu à la lumière. Je suis très content que tu me dises ça Fabien parce que quand tu lu n'est un peu à la lumière, je serais content d'en parler parce que c'est un, un bouquin qui m'a posé un cas de conscience morale. Tu vois de qu'est-ce qu'on peut raconter dans les polars ou pas. Tu vois et euh, et ça m'a fait vachement réfléchir. Euh, mais là encore hein, pas voilà c'était chouette donc euh, si quand tu aura lu ça, je serais très content qu'on en parle.
0: Alors je te promets que je vais je vais me lancer dans la lecture du cercle puis de n'éteindre pas la lumière, une fois que j'aurai terminé, alors le polar sur lequel je suis en ce moment, qui est un polar espagnols, scandinaves. Alors, pour de vrai, les espagnols, là... Non, les espagnols m'impressionnent <rire> beaucoup en ce moment, parce que euh, ils font comme, mais ils font aussi bien. Alors là, en littérature, euh, il s'agit d'un bouquin de d'un du, auteur qui s'appelle Dolores Redondo, qui, pour ne rien gâcher, est de la ville, de, ces, de la très belle ville, peut-être la plus belle ville du monde, ou de la galaxie San Sébastien en Espagne. Euh et elle a écrit un bouquin qui s'appelle El Guardian Invisible qui existe chez Gallimard en français euh, le... je peux traduire si vous voulez Allez, pour les poditeurs vas-y t'es chaud <rire> le gardien invisible mais bravo Régis mais qu'est-ce que yes tu progresses en espagnol j'adore <rire> et du coup Polar autour de euh, de la mythologie du nord de l'Espagne Voilà. donc il euh, y a pas mal de Polar mythologique hein. on en a vu arriver, euh, arriver pas mal ces dernières années c'est une trilogie aussi donc euh, à croire que là aussi les scandales et, et je pense euh, notamment euh, à la saga Millennium, ont un peu marqué le pas avec, euh, avec cette forme-là. Et puis, euh, peut-être que les séries n'y sont pas pour euh, rien non plus. Il hein, y, y, y a vraiment une, une tendance à ça. Et, euh, et ouais, en espagnol, en tout cas, il est, il est vraiment super. Euh, une écriture... Alors, c'est rigolo parce que j'ai commencé le bouquin, justement, en me disant, ah ouais, là, elle fait du polar scandinave, tout est télescopé, euh, l'écriture, elle est euh, singée, c'est... Enfin, voilà, je, je vais vite m'ennuyer, et en fin de compte, on arrive au premier tiers du bouquin et là, on se prend une espèce de, de claque au visage, et... Euh, euh, et on se dit, ok, d'accord, donc tout ça, elle m'a emmené dans une mauvaise direction, ou plutôt elle a installé chez moi cette espèce de, de déception de lecteur pour, euh, pour vraiment m'embarquer à 180 degrés, donc, euh, donc super un bouquin que ce gardien invisible, hein, on va le dire en français, euh, de Dolores Redondo, il est aux éditions Gallimard en français, et en espagnol, il est chez Destino,
3: voilà allez bah les gars j'enchaîne puisque je, je pars sur un petit euh, quart d'heure enfin quart d'heure hein. on va chacun parler de sa petite série du moment si euh, si je lis bien le conducteur alors mm -hmm. je commence alors pareil là encore une série qui y a quelques années mais que moi j'ai fini euh, juste avant les vacances de Noël là tranquillement avec ma petite femme euh, série HBO euh, qui s'appelle Trémé. alors je sais pas si vous connaissez euh, une petite série en 4 saisons avec euh, allez en tout et pour tout une, une grosse trentaine d'épisodes euh, et en gros le thème c'est euh, la Nouvelle Orléans après le passage de, euh, de la tempête Katrina donc en 2003 ou 2004 si je me trompe pas. Et en gros euh, donc série euh, fait par euh, le créateur de The Wire euh, donc euh, quelqu'un qui quand même euh, a on va dire euh, un peu de talent n'est-ce pas et, euh, et du coup euh, vraiment un rythme de série bah, assez similaire à The Wire hein, d'ailleurs pour ceux qui connaissent euh, vraiment un rythme de série euh, type chronique quoi c'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, pas sur du cliffhanger à la fin de chaque épisode on n'est pas sur du haletant justement mais on est vraiment sur sur... On prend le temps de connaître des personnages, on prend le temps de connaître un endroit, on prend le temps de connaître la problématique et on avance tout doucement et c'est... Des, bah déjà, puis pour tous les, les mélomanes, c'est musicalement parlant, c'est démentiel, et, et vraiment, moi, je, 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 les personnages me manquent, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une série qui crée un attachement fort, et euh, voilà, et tout va doucement pour, à des moments, euh, délivrer des, des perles d'intensité de, émotionnelle sur les trajectoires des personnages. Donc, euh, voilà, donc il faut s'attendre à une série un peu lente, mais soyez, enfin, allez-y à fond, c'est un pur bonheur de, de, de série, quoi.
2: Ça donne envie aussi. Euh, J'enchaîne avec euh, bah aussi une série une série BBC, mais qui est sur, la net, sur Netflix, qui en a sa quatrième saison, qui s'appelle Peaky Blinders. Et franchement, c'est immortel, j'adore. Euh, donc, euh, ça raconte l'histoire de Thomas Shelby et ses cousins et ses frangins, euh, gitans, dans le Birmingham de, de l'entre-deux-guerres, pas très loin de Londres, j'espère pas dire de bêtises, euh, dans une ambiance un peu, comment dire, un petit peu... Euh, euh, des docs dans une ambiance glauque, dans une ambiance un peu sale avec de la musique anachronique de Nick Cave, PJ Harvey, il y a Radiohead il y a Johnny Cash, il y en a plein euh, et cette musique anachronique elle, ajoute, elle donne vraiment un plus c'est assez étonnant dans, les, dans le premier ou les premiers épisodes ensuite on s'y fait très vite et elle ajoute vraiment quelque chose de d'intéressant à la série. Il faut dire que les acteurs sont, sont vraiment extra. Le, le, Thomas Shelby, c'est... Ah, euh, oh, le nom va me revenir. Kylian Cylian Murphy. Murphy. Ouais. Cylian Murphy, ouais. Cet acteur, si vous voyez, il a, il a, il a déjà une tronche. Euh, et donc, il joue ce, celui qui va devenir le chef de, ces, de, de, de cette fratrie, de, de cette famille de gitans qui, qui vit de qui vit de courses de chevaux, qui vit de, de différents trafics. C'est vraiment intéressant. Il y, a un côté, euh, il y a presque un côté Scorsese avec euh, Les Affranchis et, et, et ses films sur, le, sur la mafia dans une toute autre ambiance. Donc, on est entre, en, dans l'entre-deux-guerres et notamment euh, Thomas Shelby revient de la guerre avec certains traumatismes. C'est toujours aussi bon et notamment, il y a, et ce qu'on retrouve assez j'ai l'impression, en tout cas dans les séries que je regarde, des, des, des personnages féminins très très forts. La, la, la tante de, 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 de Thomas Shelby et, et, et les différentes femmes des différents cousins et des différents frères qui ont des rôles vraiment forts dans cette série. Je vous encourage vraiment à aller voir. À pas rater, ça s'appelle Peaky Blinders et c'est sur Netflix. Va enfin, bien une autre série, je crois bien.
0: Euh, une autre série, alors les gars je vais faire très vite mais en fait je vais en présenter deux, euh, la première vous la connaissez forcément parce qu'on en a beaucoup parlé dans Nipédu, c'est le très dystopique Black Mirror qui revient avec une quatrième saison euh, sur Netflix, je parlerai juste puisqu'on est quand même dans le cadre du Nipédu du deuxième épisode qui a été réalisé par euh, Jodie Foster, tiens tiens, mm -hmm. autour de euh, des angoisses parentale et de leurs conséquences. Donc euh, un épisode qui, je sais pas, tu, vous l'avez vu Non,
3: ah ouais, non, ouais, non, ai non vu, ouais. pas encore, ouais. j'ai pas vu.
0: Bon, mm -hmm. d'accord. C'est un peu, ça m'a fait penser à, à la querelle et du tweet euh, ou Twitter en classe, quoi
2: y <rire> non, non, a un épisode dont on doit parler dans tu T'as raison, c'est celui-là.
0: Non, 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 je retire ça bien entendu parce que ça, 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 ça marquerait une préférence pour Twitter ou pour EduTweet, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, là, voilà, pour pour pitcher, euh, on, on a une société euh, qui a trouvé un moyen de euh, de pouvoir garder un petit peu sous contrôle. Euh, ce que notre enfant va voir. C'est du contrôle parental, mais augmenté. Il ne se limite pas à un seul média, mais qui permet de, de contrôler euh, véritablement par l'injection. On ne sait de quelle substance ou de quel artefact euh, numérique dans le cerveau de l'enfant, de contrôler ce qu'il va voir ou ce qu'il ne va pas voir. Et, euh, et voilà, ça donne à réfléchir. Moi, j'ai adoré cet épisode. Et euh, comme tu le disais, Régis, il est... Est... je pense que c'est pas mal de l'évoquer dans Nipédu parce qu'on est autour des questions d'éducation et de numérique et puis je vous ai dit tout à l'heure c'est vrai que je suis, à fond, euh, je suis à fond dans les productions espagnoles euh, pour la petite histoire quand on a regardé euh, Dark une autre série avec ma femme et qu'on s'est rendu compte que Netflix se mettait à produire des, des, des séries européennes notamment je me suis dit c'est pas demain qu'on aura une série espagnole produite par Netflix parce que bon, bah, pour ceux qui connaissent un petit peu les productions audiovisuelles de, cette, de cet acabi en Espagne c'est pas très très bon et alors là je suis tombé sur une série qui s'appelle la Casa des Papel, qui reprend aussi un... Ah, la Casa des Papel, Régis, traduction ouais, J'allais le dire, là, je ne me risquerais pas. La maison du pape <rire> Alors, c'est la maison de papier. Jean-Philippe, okay. lui, il l'avait deviné. Euh, en fait, là, le papier, c'est la monnaie parce que ça renvoie à un fait divers euh, qui s'est passé, euh, je ne sais plus, dans les années 2000 en Espagne sur le braquage de euh, la maison de... Euh, l'endroit où on imprime les billets quoi je sais plus la fabrique nationale de monnaie euh, et de timbres fiscaux en, en Espagne et euh, et voilà je l'ai regardé euh, vraiment pas convaincu mais plus notamment pour faire travailler ma femme son espagnol donc bien évidemment on regarde la série en vo et cette série les gars c'est de la bombe atomique donc là aujourd'hui j'ai regardé l'avant-dernier épisode il fonctionne un peu comme Game of Thrones avec le climax sur euh, l'avant-dernier épisode d'une saison et c'est juste euh, démentiel et donc en échangeant un petit peu avec mes potes espagnols ils me disent parce que la série a été euh, a été euh, a été diffusée sur les chaînes nationales avant je ne sais plus laquelle ou sur une chaîne privée et me me disent ça n'est rien euh, comparé à la deuxième saison donc j'ai hâte de retrouver la, le gang des braqueurs de la Casa des Papels qui ont tous un nom de ville euh, dans la saison de vraiment les garçons à regarder et toi Régis aussi pour bosser ton espagnol va regarder cette série <rire> <'il
2: te> <rire> ok ok j'en profite parce que juste avant d'enregistrer ce du j'écoutais le le dernier, je crois que c'est le dernier Soft Power autour de, bah, autour de Netflix. Donc, je vous encourage à aller l'écouter. Le tour du monde de Netflix. Et justement, il parle de, bah, des différents Netflix qu'il y a dans les différents pays. Là, tu parlais de, des productions par pays. Et visiblement, enfin, pas visiblement, mais il y a un Netflix très différent dans chaque pays. Quoi. Donc, allez écouter ça. Euh, c'est à qui C'est encore à moi Oh, C'est très ah, clair ah, les les garçons. OK. Bah, allez, on y va jusqu'au bout. Alors, je vais aller très vite. Euh... Autour d'une saga culte qui est Alien, j'avais mis dans les notes de l'émission Star Wars, c'est pour les enfants, la vraie saga culte, pour moi c'est vrai, je le pense vraiment, C'est même si je veux me faire des ennemis, c'est Alien. Et euh, j'ai écouté la, la semaine dernière euh, euh, le podcast Les Chemins de la Philosophie, je me demande si c'est pas toi qui nous en avais parlé jean philippe
3: Ouais ouais, mais euh, je l'ai ouais. écouté aussi, alors vas-y je, je te laisse et puis je te, je te ferai une petite réaction. Ouais,
2: ouais. Donc, les chemins de la philosophie en quatre épisodes la semaine dernière euh, sur euh, Alien, philosophie d'Alien en quatre épisodes. Donc, euh, un, un podcast par épisode sur une semaine avec euh, l'intervention de, de différentes personnes autour de ces épisodes. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pas toi, euh, Jean-Philippe
3: ah, Si, si, carrément. Non, non, mais c'est justement pour souligner que euh, déjà, bon, moi, je suis, je suis fan de cette émission de philosophie euh, sur France Culture depuis une paire d'années euh, quand c'était déjà Raphaël Antoven qui l'a présenté. Adèle Vanrette, euh, c'est juste, euh, juste vraiment dément. Et euh, là, ça fait quelques temps. Tôt qu'elle fait de plus en plus d'émissions sur un créneau de la philosophie que j'adore, qui est le croisement de la philosophie et de la pop culture. Et, et typiquement cette semaine sur Alien, c'était c'était ça. Et pareil courant du mois de décembre, il y a eu un super épisode sur les Disney. Enfin vraiment c'est c'est vraiment partir de voilà de choses simples, accessibles et de montrer que derrière ça, il y a quand même des thèmes vraiment profonds qui mmh. qui peuvent un peu transpirer de, de toute cette pop culture et que donc non non à 100%, je, je j'ai adoré, euh, une fois de plus, euh, écouter euh, cette, semaine, euh, cette semaine des chemins de la philo.
0: Alors, Régis, juste parce que... Alors, déjà, vous m'avez vraiment donné envie, les garçons, moi, qui, qui ai mis un peu pause sur les podcasts dernièrement. Euh, là, ça, je pense que c'est le prochain euh, dans la tracklist. Euh, Juste parce que tu parlais de Star Wars, mais on va pas aller plus loin. On a parlé tout à l'heure de The Conversation avec l'article sur le Tac. Il y a aussi un article sur Star Wars euh, et notamment autour de ce, de ce mouvement de fans qui, ils n'en sont pas à leur premier coup, ont demandé euh, tout bonnement de de refaire l'épisode 8 et du coup il est, ah ouais. il est intéressant cet article parce que il met en regard euh, ce phénomène et le phénomène de, des fans autour de, de, de ces grandes sagas qui appartiennent c'est vrai à tout le monde hein. alors on a aimé l'épisode 8 ou on ne l'a pas aimé et on a hein, une mise en parallèle entre ce mouvement là et euh, et euh, la réflexion qu'a pu avoir Roland Barthes autour de la disparition de l'auteur, donc euh, là aussi hein, on est dans croisement, alors là c'est plus euh, croisement philologie, littérature et pop culture, vous parliez de philosophie et pop culture et euh, encore un très bon article de The Conversation je dois l'avouer
2: euh, Tiens, puisqu'on termine, puisqu'on parle podcast j'en rajoute, un. Hein. allez, euh, la méthode scientifique spéciale Black Mirror, c'était aussi euh, cette semaine, euh, je me demande si c'était pas hier aussi ou avant-hier donc euh, allez écouter, quand la technologie vire au cauchemar, un, un super épisode Génial. de la méthode scientifique, ah, j'adore la méthode scientifique, allez, c est c est là cool, doublement est cool. pour le con.
0: Bim, dans les notes de l'émission, je, je pense que c'est parce que le, <rire> le prof est parti se faire un double café, donc... Euh... <rire>
3: ah on mais, mais on sort mieux. de vacances, on a eu le temps, on a plein de ouais. trucs à dire. Ouais. Ouais.
0: Les vacances, tu vas pas en parler plus <rire> je <sais> plus, <rire> ok, allez, chef, on fait quoi
2: et ben on file vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule et bim.
1: Inspiration, Inspiration. coup de cœur, coup de cœur, coup, coup de gueule, coup de gueule.
2: Et donc, ben on va te laisser la par Je vais te laisser la parole jean -Phi. Une inspiration, un coup de cœur, un coup de gueule, les trois, je sais okay, pas trop.
3: Ok, ouais, ben je vais aller sur celui qui. Euh... Euh, ouais c'est vrai qu'en fait j'en ai mis deux et c'est vrai qu'il y en a un je sais pas trop euh, ouais je vais en faire qu'un parce que là on, on parle depuis longtemps puis euh, je, je veux vous laisser aussi la parole là que on est chacun nos petits coups de cœur coup de gueule euh, allez je vais vers le premier euh, ouais euh, je trouve que euh, j'ai eu alors j'ai mis c'était une inspiration parce que c'est une inspiration au sens euh, ça, ça m'inspire beaucoup de réflexion voilà ce, cette thématique euh, autour des, des vacances c'est vrai que je me suis beaucoup posé des questions sur le droit à la déconnexion euh, parce qu'en fait bah, autour des vacances c'est aussi le moment où on lit des choses en fait je trouve là-dessus hein, globalement les médias sont assez bons hein, pour, pour nous livrer des, des réflexions au, au bon moment et puis euh, c'est vrai qu'autour des fêtes euh, bah, c'est des moments un peu parfois un peu sacralisés quoi au niveau des fêtes de famille euh, on n'est pas tous enfin euh, moi je vois clairement avec mes frères et sœurs, mes parents euh, on n'a pas tous du tout la même relation à notre travail au moment de, de ces fêtes de famille et, et, et voilà et je me suis dit euh, j'ai commencé à réfléchir et je me suis demandé ce qu'était le droit à la, à la, à la déconnexion alors est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment euh, sur une voie de devenir esclave de, de, notre, euh, alors de notre travail ou, des, ou, ou en tout cas des, des réseaux des choses qui nous connectent à l'extérieur et qu'on ne sait plus à un moment euh, déconnecté donc est-ce que c'est vraiment quelque chose qui on devient un peu esclave de tout ça et il faut qu'on enfin il faut qu'on est-ce euh, que on, on en souffre et si oui est-ce qu'on a une émancipation à gagner de, de cette de cette connexion constante ou est-ce que c'est juste en fait un, un espèce de faux problème où euh, en fait on peut se dire que on n'a rien à gagner, on a juste à se déconnecter et se dire que, ben, si les gens sont pas contents, quelque part, on a juste à l'assumer. Et est-ce que le fait d'avoir du mal à se déconnecter, c'est juste un problème qu'on a par rapport à notre relation à autrui et accepter qu'on puisse être en désaccord ou vivre les choses autrement qu'autrui, quoi. Voilà. Alors du coup, j'ai pas de réponse. Hein. C'est en ça que je dis, c'est une inspiration, ça m'inspire réflexion. Là aussi, est-ce que c'est pas quelque chose dans une dans une émission sur le numérique, sur l'éducation et, et, et où clairement les Enseignants, je pense que enfin euh, on, on voit bien quoi la, la, la connexion grandissante des enseignants euh, entre eux euh, par les réseaux, euh, comment les choses se gèrent euh, en fonction des sollicitations qu'on reçoit par mail de notre direction, de ce genre de choses. Est-ce que j'ai le droit de dire que pendant mes vacances je lis pas mes mails euh, Voilà, est-ce que c'est est pas euh, une, là aussi une, une question qu'on pourrait creuser dans le cadre de notre émission Mais en tout cas, voilà, moi ça m'a beaucoup inspiré, ça me fait beaucoup réfléchir euh, et j'aurai peut-être une réponse un jour par rapport à ça, mais en tout cas, en ce moment c'est mon inspiration
0: ou en tout cas dans, on peut aussi y réfléchir dans le cadre du, du dossier dont on a parlé en début d'émission de, autour des, des collectifs euh, enseignants connectés et ce droit à la déconnexion. Euh, juste moi, pour compléter ça, il y, y a quand même... Euh, l'institution est extrêmement vigilante au fait qu'on puisse respecter... Alors, peut-être dans quelque chose de très hypocrite, je ne sais pas. Euh, je, peux parler de, je parle de personnes en particulier, c'est très simple de se réfugier de, 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 derrière ce terme très globalisant de, de l'institution, mais euh, à chaque fois que j'ai pu échanger avec, euh, avec des, des cadres de l'éducation nationale, notamment, euh, eux, répondaient, mais ils étaient très vigilants à ce que on ne sollicite pas, je vais dire, leurs enseignants, tout le monde comprendra ce que ça veut dire, euh, sur des vacances scolaires. Donc, pas d'envoi de mail, pas de connexion sur des espaces de travail. En tout cas, eux étaient extrêmement vigilants à ça. C'est pour ça que je fais le lien, Et sûr, tu sais, jean avec avec le dossier qu'on... Qu'on a le plaisir de monter tous les trois ensemble avec les, avec les cahiers, parce que, parce que, effectivement, ça pose vraiment question. Donc, on, je pense qu'on a déjà donné beaucoup de notre point de vue avec Régis tout au long de ces quatre dernières années dans Nipédu. Je t'avouerai qu'il n'y a pas deux ans où on a le même point de vue, Régis et moi, Régis ou moi, sur la question de la déconnexion.
3: Mmh. Après, justement, tu vois, c'est aussi un, un truc que dont j'ai clairement pris conscience aussi, tu vois, c'est vrai que je pense que ça dépend beaucoup du cadre de travail, mais tu vois, moi qui suis beaucoup plus habitué au cadre de travail universitaire, tu vois, c'est clairement une institution où il n'y a aucune consigne euh, donnée par personne de ce point de vue-là, et on arrive à des pratiques que moi, je trouve parfois, alors j'allais pas dire choquantes, mais... Euh, mais en tout cas, qui pose cette question-là, quoi. Tu vois, quand quelqu'un t'envoie un mail à, à 2h du matin, est-ce que tu peux le recevoir, enfin, à 2h du matin, un dimanche soir, est-ce que tu peux le recevoir de la même manière qu'un mail que tu reçois le lundi à 10h, tu vois Eh bien, moi, ça, c'est une question que je me pose. Et là encore, je le redis, j'ai pas de réponse. Parce que quelque part, euh, je pense que c'est une vraie question. Mais, euh, mais euh, voilà, il y a des institutions publiques dans lesquelles je pense que les choses sont, les consignes sont beaucoup moins claires.
0: Mais une, une, comme tu le disais, un vrai gros dossier, une vraie mission sur la déconnexion, le droit à la déconnexion ou la place de la déconnexion, ou euh, du libre arbitre sur ses choix de connexion pour des enseignants, restons dans, le, dans ce cadre-là, oh, oui, ou des bien chercheurs, bien. ce serait extrêmement intéressant.
2: Mm -hmm. J'ajoute un tout dernier point pour Clore, parce que me... c'est la petite couche supérieure de... De, de perversité, entre guillemets, en tout cas pour moi, de, de, de la plupart des, 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 maintenant des messageries et des, des réseaux sociaux, c'est que elles indiquent que tu es en ligne. Tu vois, tu peux même pas aller en ligne et te dire je réponds pas. Ça dit que tu es en ligne et du coup les gens attendent que tu répondes. Donc je trouve ça, wow, wow, c'est vraiment la, la couche au-dessus. Non seulement on te dit que tu es là, et du coup ça te met cette pression, cette injonction de si tu es là, bah, tu dois répondre forcément puisque tu es là. Non, non, je fais le choix d'être là et de ne pas répondre parce que c'est un temps perso, enfin, quelles que soient les raisons, quoi. Ouais, en tout cas, il y a une large émission à développer autour de Step. Fabien euh... Coup de cœur,
0: coup de gueule, inspiration et Bah écoute, moi je vais me. Je vais me... Puisque j'ai rebondi sur le... sur le coup, de, enfin, sur l'inspiration de, de Jean-Phil, je passe la main.
2: Ok. Alors moi c'est un coup de cœur,
0: vous me demandiez en... Donc, quand on parlait de silence en lit en début
2: d'émission euh, ce que je lisais, <rire> enfin, en tout cas les, les dernières séances qu'on où, où mes élèves lisaient le, le, euh, en classe, euh, j'ai lu, et je l'ai terminé d'ailleurs hier, Kazuo Ishiguro, que je ne connaissais pas du tout, alors je vais vous dire, tiens, je vous fais la petite histoire, c'est que je l'ai découvert comment, il a, eu le, il a eu le prix Nobel de littérature l'année dernière, il s'est dit grand fan de Bob Dylan, qui a eu le prix lui-même l'année d'avant, donc je me suis dit que quelqu'un qui, <rire> qui est fan de Bob Dylan et qu'il cite d'ailleurs dans son discours autour du, du prix Nobel de littérature peut pas être quelqu'un de mauvais, donc je suis allé voir. Et euh, j'ai fouiné un petit peu et j'en ai choisi un, un, un bouquin au hasard parce que visiblement cet auteur, euh, alors par certains, il est, il est, il est présenté comme le cubri de la littérature, c'est-à-dire que chacune de ses œuvres est totalement différente dans un autre thème, sur un autre registre d'écriture. Donc moi je suis allé du côté des choses que j'aime bien. Et alors pour pas de rien déflorer autour d'une dystopie, on va dire, je vais vraiment pas en dire plus parce que. Parce que.. Euh, la moindre chose sur, ce, sur cet ouvrage ce serait vraiment dommage je vous encourage en tout cas si ça vous intéresse si ce petit teaser vous donne envie de surtout pas aller voir le, le, le film qui a été tiré de ce auprès de moi toujours qui s'appelle Never Let Me Go que j'ai forcément regardé dans la foulée mais qui est beaucoup moins euh, comment dire dans, tout au long de son bouquin il nous, il, en tout cas dans la première partie il est en trois parties il nous fait vivre vraiment ce que les personnages vivent il, il, ça se passe dans un pensionnat c'est des jeunes élèves on va dire c'est des une corde de jeunes élèves qui sont éduqués dans un pensionnat qui a tout l'air d'être un pensionnat euh, euh, comment dire pour, pour une élite, mais ils savent pas trop ce qui les attend derrière, et donc on sent que ces élèves savent pas trop, mais qu'il y a des choses qui se dévoilent au fur et à mesure, et ça se dévoile même au fur et à mesure pour nous, là au détour de petites phrases, des petits éléments comme ça qui nous font petit à petit vraiment découvrir ce qui se passe dans cette dystopie. Et du coup, j'avais mis dans les notes de l'émission que je voulais parler de Terrence Malick, mais je ne vais pas parler de Terrence Malick, je vais continuer sur ce, sur ce Kazuo Ishiguro. Donc, euh, cette dystopie, elle, elle ferait vraiment, alors j'espère ne pas faire des odeurs à, à cet auteur qui a le prix Nobel de littérature, en tout cas d'un excellent épisode de Black Mirror, même si il y a un côté euh, extrêmement... Euh, naturel, naturaliste, il n'y a pas de, de technologie, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas tout ça dans, 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 ni, dans, ni, dans le, ni dans le film d'ailleurs, ni dans le livre. Mais en tout cas, c'est une réflexion très intéressante sur des thèmes actuels. Donc voilà, c'est Kazuo Ishiguro auprès de moi toujours. On passe tout de suite au mantra du mois.
1: Le mantra du mois le mantra du mois, le mantra du mois.
3: Le mantra du mois, il est pour qui Ah, il est pour Fabien.
0: Allez, moi je, le, moi, je le prends parce que, du coup, je j'ai pas, pas fait mon coup de cœur, mais pour finir une émission euh, qui est une émission de janvier, donc qui est axée sur les bonnes résolutions et sur les souhaits de bonne année, moi, je, je vous renverrai un post qui, euh, qui a été publié par une psychologue argentine qui s'appelle, je le reprends, Marta Medici. Et en gros, on pourrait traduire le titre de ce post par « Je ne vous souhaite pas une bonne année ». Voilà. C'est un poste qui est vraiment vraiment sympa sur le rapport qu'on peut avoir aux vœux et la posture un petit peu attentiste ou la pensée magique qu'il y a derrière le fait de souhaiter une bonne année quelqu'un, donc vous imaginez que c'est bien développé derrière, et qu'elle va vraiment sur euh, le pouvoir d'agir, sur euh, l'utilisation de son libre-arbitre, de sa volonté de faire. Et dedans, elle met, euh, elle met deux réflexions qui, moi, me renvoient à, à deux, voire euh, bon, deux mantras qui sont hyper connus, les garçons, hein, mais je les redonne ici parce qu'il est toujours bon de les entendre. Le premier, il est d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Moi, j'aime bien celui-ci. Et euh, le deuxième qui va plaire au, au stoïcien, que, à notre stoïcien de, de podcasteur qui est Jean-Philippe, celui-ci aussi qui est très très connu de Marc Aurel. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et les courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre » Elles sont dans les pensées de Marc Aurel qui sont toujours sous le coude de Jean-Philippe et qui vient de nous montrer à l'écran de la visio. Bon, eh, on finit
2: alors tellement bien cette émission en ne se souhaitant pas bonne année.
0: exactement
3: ça, les gars. Exactement.
2: Mais, mais on se dit, on se retrouve dans la prochaine en tout cas, ça c'est sûr. Carrément. Merci Jean-Philippe, merci Fabien. Merci à vous, les gars. En attendant, les gars, gardez la
3: pêche.